자, 2021년 첫 상태성주. 어, 유튜브 보시는 분들 아시겠지만 지금 멤버 체인지가 좀 있습니다. 일단 저희와 함께 하셨던 걸 박사님, 김태호 박사님이 과학하고 앉아있네로 승진 연, 영전. 네, 승진 연정. 연정. <웃음> 연정. 네. 네. 승진 영전 하시게 됐고요. 파트님이 네. 지금 육신을 얻은 지 얼마 안 돼서. <웃음> 네. 지난번 뉴스룸에서는 제가 업로드 된 상태로 가 있다가 육신으로 다시 다운로드 됐거든요. 그래서 지금 과정에서 그 데이터 로스가 있는 나머지 어, 기억력과 판단력이 좀 좋지 않습니다. 양해 바라고요. 네, 그냥 인사치료로 물어보는 거지만 괜찮으신가요? 네, 괜찮습니다. 네, 네, 네. 사실은 그 다운로드로 인한 기억력과 뭐의 로스가 아니라 노화라고 말할 수도 있긴 한데요. 아, 그렇지 않습니다. 한해또 네. 먹었습니까? 네. 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 대신에 여기 어, 유튜브 오시는 분들은 보시겠지만 네. 우리 한재곤 박사님께서 와 네, 로봇 귀신. 와 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 산발의 한재곤이라고 <웃음> 저, 저희 녹화 시작하기 전에 한 박사님과 풀리지 않는 컬의 비밀에 대해서 잠시 상의를 나눴죠. <웃음> 저 생머리예요, 근데 완전 직직모. 이런 대화를 할수 있는 사람이 있는 게 너무 좋은데. 그러게요, 뭐 컬이 뭔지도 우리는 왔다 갔다 하는데. <웃음> 여하튼 한 박사님이 뭐 매번 나오시진 않더라도. 자주 나와주시면서 우리 네. 로봇 관련된 부분이랑 기타 얘기들을 해주실 거라고 지금 얘기가 됐습니다. 네, 일단은 저희 삼태성주에 새로 유입된 고정 멤버다라고 네, 말할 뭐수 있죠. 그렇게 생각하시면 돼요. 네. 뭐 매월 나오시진 않더라도. 음. 네. 필요할 때 네. 써주십시오. 네. 네. 그리고 채팅장은 그럼 왜 있느냐. 여러분 아시겠지만 채팅장이 요즘 그 안티테크, 안티퓨처의 반동이잖아요. 아, 전 진짜 약간 <웃음> 진짜. 이 사람은 약간 러다이트 하러 다니는 사람 취급을하고 존코너 이모 이런. <웃음> <웃음> 존코너 이모께서 그래서 우리 테크 하는 부분에 있어서 이제 이 안티테크 빌런으로 오셨어요. 아, 진짜요? 네. 네. 그래서 우리 테크 부분에 있어서 혹시 그 잘못된 얘기, 미래를 위험하게 하는 얘기라던가 <웃음> 환경을 파괴하는 얘기가 나오지 않는가 훈수를 두시러 오심과 동시에 관련된 얘기도 하나 해주시려고 아, 네. 그렇습니다. 오셨습니다. 네. 그러니까 약간 미래에 대해서 이게 과연 항상 장밋빛이기만 한가? 봐, 이거 봐, 이러면서 뭐 안티테크 아니라고 자기가 생각을 하긴 해야 되거든요. 정말로. 사실 뭐 많은 사람이 생각하고 있는데 책팀장님이 요즘 그쪽에 많이 꽂히셔서 또 우리 중에서 또 그런 얘기를 하는 사람이 필요하긴 하니까 나쁜 얘기 하던 거 아니에요. <웃음> <웃음> 그래서 네. 오늘 이제 저희들을 감시하는 뭐 옴부즈맨 뭐 그런 말이 있잖아요. <웃음> 네네네, 그렇죠. 네, 그런 식으로 이제 오시게 됐고요. 네, 저는 일단 자율주행 전기차 관련된 얘기를 조금 하겠습니다. 음. 오프닝으로 확실히 IT 중심이 스마트폰에서 이제 자동차 쪽으로 가고 있는 느낌이 들죠. 네, 뉴스도 네. 정말 많이 나오고. 네. 이 스마트폰은 이제 여기서 발전을 하면 뭐 어디로 가야 할지 잘 모르겠는 거죠. 네. 폴더업을 스마트폰이 생각보다 별로 잘 사람들의 니즈가 없다는 느낌이 좀 들기는 음. 하던데 그러니까 사람들이 타블릿이랑 한, 비슷하니까 사실 그러니까 한 손으로 조작하는 거를 두 손으로 조작하는 방식으로는 별로 쓰고 싶지 않아 한다는 느낌이 좀 들더라고요 음. 이제는 뭐갈 때까지 간 느낌이에요 네, 네. 그러니까 여기는 이제 뭔가 확신의 요소가 별로 없죠 이제 심지어 안드로이드, iOS도 별 차이를 못 느꼈어요 아. 네, 수렴진화 하고 있는 느낌이라서 아, 그렇군요. 네, 안드로이드를 써본지 너무 오래돼가지고 네. 이제 뭐그 스마트폰에서 답답함을 느끼는 정도까지 온것 같아요 10년이 넘었잖아요 음. 2007년에 나왔으니까 네. 그러고 나서 그 다음 단계는 이게 이제 고정돼 있는 것의 <웃음> 답답함을 
이제 움직임으로 음. 이제 음. 뭔가 승화되지 않을까라고 음. 해서 이제 저희 시대가 곧 오지 않을까. 쫓아다니는 아~ 스마트폰 대신 쫓아다니면서 네. 그 스마트폰이 움직이면 로봇이거든요. 그게 그렇네요. 아, 그렇죠. 음, 그래서 네. 저는 기다리고 있습니다. 근데 아직까지 로봇 시대는 그렇게 막확 오지는 않을 것 같아요. 음. 기술적인 수준이라든가 뭐 단가라든가. 근데 그 중간 단계가 이런 모빌리티가 접목된 음. 아~ 자율자동차보다 전 단계는 전기자동차 아닐까 음. 이런 아~ 생각을 하고 있어요. 아, 그렇게 볼수 있겠네요. 네. 오늘 또 그쪽 관련된 얘기를 일단 해주실 거고요. 네. 네. 일단 그래서 제가 전해드릴 얘기는 뭐 짧게 짧게 몇 가지 얘기를 드릴 건데 오프닝으로 일단은 국내의 자율주행의 모 스타트업이 라이다만 가지고 음. 경보속도로를 자율주행 5시간 자율주행을 하는데 성공했다고 경보속도로를 음. 5시간으로 주행했으면 은 시속 100km 정도로 갔다고 해요 네. 총 414km 주행을 했고 별로 막히진 않았네요 그러면 네, 그러게요. 음. 화장실 들렀답니까 중간에 아, 아, 뭘로 그런 건 적혀있지 않습니다 <웃음> 아, 그런 시시한 내용들은 뉴스에 나오지 않기 때문에 <웃음> 근데 그게 더 궁금한데. 네. 화장실은 뭐하러 간답니까? 사람이 타고 있으니까. 타고 있으니까. 근데 이분이 다섯 시간 동안 운전대를 안 잡았답니다. 실제로. 한 번도 안 잡고 음. 운행을 했고. 음. 여러분은 그, 그러시면 안 됩니다. 예, 우리는 그냥 큰일 나고요. 당국의 허가를 받아서 하신 음. 실험이니까. 그렇죠. 자율주행 라이다로 이런 허가가 나온 게 지금 세계 최초래요. 이번이. 근데 물론 이제 고속도로만 운행을 한 것이니까 음. 우리가 생각하는 뭐 5단계 자율주행 모든 것을 다 가는 이런 건 아니고 음. 하지만 기본적으로 우리가 보통 업그레이드된 저 최근에 어 테슬라 같은 데서 보여준 그런 주행들 있잖아요. 뭐 차선 유지, 차간 간격 유지 뭐 이런 건제 차도 되지만 네. 차선 자동 변경, 급감속 상황 충돌 방지 뭐 이런 것들은 다 이제 잘 됐다고 라이더 하나만으로. 음. 근데 보통 이제 테슬라는 다 카메라를 쓰고 있고 주로 그러니까 라이더 한 개만 쓴 거예요. 라이더 한 개만 쓴 거예요. 360도로 돌아가는 훌륭하다. 라이더 한 개만을 사용을 했는데 라이더 잘 모르신 분들 계시겠지만 라이더는 이제 레이더 비슷한 건데 레이저를 쓰는 거죠. 전파가 아니고 예, 레이더를 팍팍팍 엄청난 속도를 쏴가지고. 레이더에 비해서 장점은 이제 이 위치와 크기, 형태 이런 거를 레이더보다 라이더가 훨씬 더 정확하게 알 수가 있어요. 그렇죠. 카메라로 찍으면 이 영상을 보고 얘를 뭐 인공지능이든 뭐든 뭐 딥러닝이든 시켜가지고 이게 그렇죠. 거리라든가 해야 되는데 라이더는 그게 숫자가 나오니까. 그렇죠. 네. 그러니까 레이더가 원래 좋은 게 거리하고 위치 같은 걸 정확하게 판단할 수 있는 건데 라이더는 거기에 더해서 형태를 뭐 정확하게 알수 있다는 게 장점이고. 그냥 분해능이 높은. 기기다 이렇게 생각하시면 되죠. 레졸루션이 뭐 거의 센티미터 단위니까 레이더에 비해서 음. 그렇다고 보시면 되고 그리고 또한 가지 장점이 그런 게 있대요. 그 전자파를 쏘면은 안개 이런 거는 사실 그냥 다 뚫고 지나버리는데 아, 레이더는 저 레이저는 빛이니까 안개 같은 것도 파악을 할 수가 있다고 음. 그런 아, 상황도 파악할 수 있구나. 네, 있다고 하는데 어떤 그런 걸 성공을 해서 앞으로 이제 우리가 계속 듣던 얘기는 테슬라는 이제 라이더 필요 없다. 카메라만 뭐 여덟 개씩 써가지고 뭐 하겠다 뭐 이런 식의 얘기를 해왔는데. 반대로 또 라이더만 음. 가지고로 되는 것인가? 음. 그러게요. 네. 그 원래 지금 음. 이제 테슬라 제외한 뭐 자율주행 이런 거 보면은 라이더 뭐 라이더가 네 개에 뭐 음. 카메라가 음. 뭐 12대 음. 막 이런 그렇죠. 어마어마하잖아요. 음. 네. 여기에서 아무래도 그 양산을 하려면 단가가 중요하니까 하나만으로 네. 갔다는 건 의미가 있는 것 같은데요. 음. 라이더가 더 비싸요. 카메라 12대가 더 비싸요. <웃음> 라이더가 정말 싸지고 있어요. 그렇더라고요, 진짜. 음... 이, 이 얘기는 비싸다는 얘기죠. 그렇죠. 원래는 되게 비쌌는데. 원래는 한 요만한 거, 요만한 거 하나에 
한 천만 원까지 했었거든요. 아, 네. 아이폰 하나 사이즈 정도. 네, 그런데 지금은 십만 원짜리도 나오고 있어요. 아 진짜요? 네. 그럼 막 그러다 그런, 보니까 막 자율주행차에 달려는 막 돌아가는 막 이만 원선 그런 거예요. 아 거잖아요. 그런 거는 아직도 막몇 천만 원 정도 네. 수준인 네. 거를 쓰고 있어요. 왜냐면 신뢰도 높아야 네, 되니까. 네. 그런데 계속 싸지고 있고 그래서. 음. 정말 교육용으로 쓰는 것들은 카메라 값이에요. 음. 웹캠 값이죠. 음. 근데 자동차에 달려면 아무래도 뭐 방수, 방진 뭐 이런 거다 네, 돼야 네. 되니까 네. 아직까지는 수백만 원대이긴 합니다. 음. 근데 이 떨어지는 속도가, 가격 떨어지는 속도가 정말 빨라요. 네. 음. 그러다 보면 테슬라에서도 아, 이거 얼마 안 되는데 좀 써볼까? 이렇지 않을까요? 아, 그러게요. 싸지면 그게 비싼 게 이유였으니까 주로. 그렇죠. 음. 결국에는 센서는 많으면 많을수록 좋아요. 네. 신뢰도는 결국엔 확률 게임이라서 음. 확률을 높일 수 있는 방안이라면 뭐든지 해야죠. 그러게요. 라이다는 할수 없고 카메라만 할수 있는 일은 뭐예요? 일단은 형태, 색깔, 색깔, 음. 색깔 형태. 아, 그래서 고속도로만 주행을 했다는 거군요. 신호등 음. 이런 걸못 보니까. 음. 그 사실 도로 중에 제일 쉬운 곳이 고속도로거든요. 아, 그렇죠. 그렇겠죠. 그러니까 제일 쉬운 곳을 했다 정도 음. 의미인 것 같아요. 음. 네. 근데 궁금한 거는 이제. 인터섹션 뭐 이런 거 음. 음, 톨게이트 빠져나가기 이런 것들이 좀 난이도가 있을 텐데 음. 그런 상황은 좀 궁금하네요 아마 그런 얘기가 없는 걸로 봐서 그런 것은 안 하고 그냥 그 쭉. 톨게이트에서 톨게이트까지만 생각을 하는 게 아닌가 음. 싶은데 운전면허 처음 따면요 그런 음. 거 못하잖아요 그냥 휴게소 못 들어가고 어, 휴게소 못 가고 <웃음> <완직진>. <웃음> 되게 우회전은 진짜 자신 있는데 좌회전 못하겠고 음. 이런 약간 어. 이런 느낌 화장실 못 들어가고 계속 참아야 되고 <웃음> 네. <웃음> 운전면허 처음 따고 첫날에 저는 연습도 안 했어요. 첫날에 네. 대방동에서 출발해서 현대 백화점 앞에서 누굴 만나게 됐는데 제가 차를 세울 수 있었던 곳은 장충체육관이었어요. <웃음> <웃음> 동호대교를 건너서 동해건너갔어왜 <웃음> 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 건너 거기? <웃음> 회전을 뭐 어떻게 못 돌아가지고 아, 어쩌다 네. 보니 동호대교를 건너서 네. 그런 일들을 다 겪게 되죠. 요새는 고속도로를 어디를 가려면 내비가 최소 한 3, 4개의 고속도로를 지나가라고 알려주잖아요. 그렇죠. 무슨 뭐뭐 뭐 무슨 고속도로 무슨 예전에는 분명히 뭐 중부 하나 타고 갔던 것 같은데 네. 거기를 막한네개 정도 이렇게 지나서 가라고 하는데 고속도로가 늘어나서 그래요 그것도 그렇죠 많아졌어요 되게 음. 짧게 짧게 연결되는 몇십 킬로미터짜리 음. 고속도로가 진짜 많아졌어요 네. 운전하기도 편해진 것도 사실이고 <웃음> 네 옛날 분들과 이야기를 하니까 이렇게 아니 고속도로 경부 고속도로 있던 시절부터 <웃음> 어, 경인 경부 호남 세개 있던 시절 <웃음> 영동 고속도로는 당연히 저 대관령 지나가는 그 고속도로도 아니었고 사실상 네, 88 올림픽 고속도로 이런 거 그거 그냥 고등학교 때가 생겼어요 <웃음> <웃음> 뭐동 저기 호남과 영남을 아, 뭐, 전라도와 경상도를 가로지르는 지금 아. 몇십개 되는 것 같아요 고속도로 네. 어쨌든 네, 이런 실험을 성공적으로 마쳤다고 해서 또 어떻게 되는지 지켜봐야겠고요 그 다음에 또 자동차 얘기는 애플카가 화제 아니겠습니까? 아, 나오지도 않았는데, 나오지도 않았는데, 애플카가 화제인데, 애플카 컨셉들이 여러 가지가 있어요. 뭐, 이, 물론 애플카에서 진짜 나온 게 아니고, 지금은. 그냥 애플, 이제 네. 디자인 하시는 분들이 그냥 그리시는 거죠. 네. 아이폰 나올 때도 처음에 막 이런 거 나오잖아요. 네. 뭐, 이런 모습도 있는데, 약간 뭐 애플 디자인하고 비슷한 느낌도 있고. 저는 뭐. 이게 차라는 느낌을 좀안 들어요. 이건 뭐 어떻게 앉을 수 있는지 잘 모르겠어요. 누워야 되는 건지 뒤로. 누울 수 있죠. 예, 그리고 이제 또 다른 컨셉은 요거는 요거는 조금 더 차갑습니다. 네, 좀덜 음. 예쁘죠. 이거, 이거 약간 르노 조의 그런데요, 르노 느낌이네요. 네. 네. 그쪽 느낌이고 앞에 선명한 애플 <웃음> 아이카라고 붙여놨는데 요즘 아이카라고는 안할것 같아요. 그 이름 짓는. 저는 애플이 무슨 디자인을 하든지 앞에 저렇게 사과를 박을 것 같진 않다 이런 느낌이긴해요 <웃음> 살짝 이건 좀 아닌 것 같죠? <웃음> 그리고 또 제가 봤던 음. 컨셉이 
아, 저기, 저기 어. 나온다. 아, 네네. 아, 어, 이런 것도 있어요. 어, 이것은 매직 마우스가 아닙니까? <웃음> <웃음> 매직 마우스네요, 진짜. 근데 이, 이런 디자인은 거의 한 90년대부터 그 컨셉카로 계속 나온 거 아니에요? 네네. 그렇죠. 근데 저거를 엔지니어들이 보면은 기겁을 하는. 그렇죠뭐 <웃음> <웃음> 하자, 거지. <웃음> 네, 이런 식의 컨셉들이 나와서, 나와서 지금 계속 뭐 궁금증을 유발하고 있는데. 저런 마우스 나오면 사겠다. <웃음> 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 어 근데 사실 지금 어떤 상황이냐 얼마 전에 왜 그런 얘기가 있었어요 현대차가 네. 현대차가 애플카를 만들지 모른다고 얘기가 나오다가 너무 구체적으로 나왔어요 예 그랬다가 이제 그게 안 됐다고 얘기가 나오면서 소문이 퍼진 게뭐 현대차가 뭐 그런 정보를 누출했기 때문에 음. 뭐 애플이 접었다 이런 얘기가 있었는데 닛산도 최근에 애플하고 얘기를 하다가 닛산도 어, 위에 높은 경영진까지도 올라가지 않은 상태에서 말이 얘기가 그냥 중단이 돼서 음. 접어지, 접어버린 상태가 됐어요. 음. 그래서 지금 관측은 어떠냐 하면 글로벌 자동차 업체들이 기본적으로 이 애플하고 작업을 하다 보면 애플의 음. 그 브랜딩이라든가 이런 것 때문에 음. 음. 자동차계의 포스콘 같이 음. 어, 하청업체가 될 것이다. 대만의 포스콘 그 아이폰, 아이폰 만드는 그냥. 네. 네. 유명한 회사지만 자기네 상표를 뭐 붙이고 있는 건 아니잖아요. 분명히. 근데 현대차나 닛산이나 이런 거대한 완성차 업체들이 자기네 브랜드로 포기를 하고 음. 애플만 붙여줘야 된다는 그런 요구를 아마 받고 있는 것이 아닌가. 그래서 싫어하는 것이 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 니들이 아쉬우면서 뭐 그렇게 우리한테 바라는 게 맞냐. 뭐 이런. 그렇죠. 어. 예. 근데 조금 의심스러운 거는 자동차 업계 보면 OEM 회사들 상당히 많거든요. 네. 맞아요. 그렇죠. 우리가 어. 모르고 있지만 OEM 회사들 수준도 굉장히 높고요. 그런데 음. 그런 어, 회사랑 붙잡지 않을까라는 생각을 하는데 왜 이렇게 네. 완성차 업체하고 얘기가 나올까? 음. 좀 의심스럽긴 해요. 그 우리나라에도 그 동인 모터스라고 음. 그 레이, 레이랑 레이 모닝을 거기서 만들고 있고 아, 지, 네. 지난 시간에 얘기한 그 마그나슈타이어 아, 유명하죠. 네. 마그나슈타이어 근데 아마 캐퍼시티 문제가 아닌가 싶어요. 어, 그럴 수도 그러니까 있죠. 연간 10만 대뭐 이러, 이러더라고요. 음. 음. 그리고 또 한편으로는 애플카는 원체 이목이 집중된 모델이라 음. 음. 여기에 같이 협업을 하는데 우리는 브랜드도 달지 못하는 입장이 된다라는 게 음. 오히려 더큰 그림으로 안, 안 좋게 보이는 음. 그냥 음. OEM을 조용히 하는 게 아니고 네. 그렇죠? 아예 그냥 그렇게 아주 드러나 보이는 모습이 좀안 좋은 느낌이 들지 않을까 음. 생각이 드는데 사실 근데 애플이 이런 전통은 되게 길죠. 애플 레티나 디스플레이 나왔던 게 생각나시죠? 음, 예, 레티나 아이폰 디스플레이 4. 그렇죠. 4에서 시작이 됐는데 그때 레티나 디스플레이가 사실 LG에서 만든 거거든요. 음. LG에서 만든 건데 애플이 실제로 스티브, 스티브 잡스가 뭐라고 얘기했냐면 애플의 엔지니어들이 레티나 디스플레이를 만들어냈다는 식으로 얘기를 했어요. 음. 근데 사실 LG에서 개발한 거거든요. 아예. 음. 근데 그런 것도 사실 다 계약이 있는 상황이에요. 그렇죠. 그렇죠. 결국 그렇게 된 거죠. 음. 이거 네. 우리가 너희들 뭐 LG 너희들이 만들었다라고 하면은 계약 파기한 뭐 이런 식으로 계약서도 써져 있을 네. 거예요. 그래서 애플이 그런 걸 되게 중요하게 생각을 하는 네. 입장이다 보니까 또 오히려 또이 완성차 업체들이 좀 예민한 게 아닌가 그런 것에. 음. 그래서 지금 애플이 이런 식으로 가면은 완성차 업체 큰 업체들은 아마 잡지 못하지 않을까라는 얘기까지 나오더라고요. 음. 그래서 누가 하려고 하겠느냐, 뭐 이런 얘기가 있어서 그리고 뭐 이미 뭐 현기차도 그렇고 차를 많이 팔고 있는데 뭐 망해가는 상황도 아니고 그런 어 관측이 있어서 어쨌든 현대차가 뭐 애플하고 한다라는 것을 얘기를 해가지고 그게 잘못되고 이런 쪽은 아마 아닌 게 아닌가 하는 생각이 음. 들어요. 근데 여기서 좀 재밌는 거는 
그 애플이 자동차를 한다 그랬는데 아무도 이상하게 생각하지 않는다는 게참 재밌어요. <웃음> 그러게요. 그렇죠. 예전 같으면은 그 컴퓨터 만드는 회사, 예, 아이폰 나오기 전에 그렇죠. 컴퓨터 만드는 회사가 갑자기 자동차로 한다 그러면 너네들 제정신이야? 뭐 이럴 텐데 지금은 애플이 자동차 한다 그러면 진짜 언제? 뭐 이런 게 있는 거 그렇게 말합니다. 좀 기다려지기도 하고 자동차가 전자제품처럼 이제, 이제 넘어가고 있는 것 같아요. 같아요. 네. 네. 소니에서도 나온다고 하고 이제 어디가 자동차를 만든다고 해도 사실 놀랍진 않을 것 같아요. 과학과 사람들 자동차예요. 그러니까 지난번에 얘기했지만 과학과 사람들 우리도 자동차 쪽에 진출해 보는 게 어때요? 완성차 업계를 컨택을 해가지고 음, 아 사실 그게 뭐안될 거는 <웃음> 어, 없다고 생각해요 어 쌍용차 인수하면 되겠다 쌍, 아, 내, 내가 쌍용차 몰고 있으니까 <웃음> 아, 네. 그 인연으로 <웃음> 네. 그 인맥으로 네. <웃음> 아니 근데 이제 이게 완전히 저도 쌍용차 몰고 있는데 아, 아 진짜요? 아, 가능하겠네요 아, 그러면 마음이 안 좋아요 지금 요즘 아 저도요 아, 저차 좋은데 좋은데 참 음. 음. 아, 괜찮아 괜찮아 인수하면 돼요 네네 빚 떠안고 100원에 네. 인수하는 거 있잖아요 네네네 좋은지 아니지 100원에 인수한 다음에 뭐 10조 원 갚아야 되고 이런 거 문제는 파트님 100원이 있냐는 건데 아나 100원이 있어 100원이 아니라고 지금 주문에도 있어 주문에도 보여줄까요? 아니 보여주지 마 슬프니까 보여주지 마요 동전 갖고 다니세요? 아니 손찰리 사람은 뭘 말고 지금 내가 아무리 페북에 좀더 높다고 얘기를 하지만 100원이 없다니요. 전 지금 10원 한 장도 없어요. 아, 그래요? 아. 하지만 100원을, 나도 없는데 100원을 송금할 수 있어요. 포스로. 아, 네. 슬프네요. 네. 여하튼 이것도 그래서 애플카가 과연 어느, 어떤 줄을 잡고 어떤 식으로 제작이 될지가 상당히 궁금한 상황입니다. 그리고 정말 계약이 어떻게 이루어지고 진짜 애플 상표만 단 차가 나오게 될지 두고 봐야 될것 같아요. 캐나다 뭐 이런 데도 이런 그 좀. 전문적으로 위탁해서 생산해주는 그런 회사가 있는 걸로 알고 있는데. 아, 전 세계로 마, 많이, 네. 많이 있습니다. 특히 미주대륙은요, 네. 몇 십, 열 개도 넘을걸요? 음. 우리가 모르고 있지만, 그 OEM으로 납품하는 회사들은 뭐 어떤 걸 납품을 하냐면은 좀 특이한 것들. 음. 그리고 주문 생산, 뭐 이런 거에 좀 특화되었고 많이 음. 하고 있어요. 음. 근데 그런 업체들이 좀 생산 능력은 좀 떨어질 수 있겠네요. 캐파서티 문제. 완성도는 굉장히 높아요. 근데 예를 들어서 애플이 정말 초대량 생산을 하고 QC를 진짜 너무 까다롭게 하는 업체니까 문제고 예를 들어 과거 사람들 차라는 건 조금 이상하긴 한데 예를 들어 뭐 진짜 뭐 럭셔리 브랜드들 있잖아요. 뭐 에르메스에서 차를 만든다. 그게 그렇게 어색하지 않거든요. 이제는. 맞습니다. 왜냐하면 아까 그때 얘기했던 업체 같은 데서 자동차를 만들고 에르메스가 정말 잘하는 일들을 해서 그거로 딱 필요한 소비자층이 있으면 엄청 비싸게 팔면 되거든요. LG 프라다폰이 네. 있었죠. 네, 그런 개념인 거죠, 말하자면. 네. 그게 안 다를 것 같아요. 에르메스 마크 차에 있으면 괜찮을 것 같은데요. 네. 음. <웃음> 카톡님과 저는 쌍용차가 있어서 그렇지만 에르메스 뭐 구매를 잘... 아, 저 보지? 일단 돈좀 많이 모으긴 해야 되긴 하는데. 네. <웃음> 네. LMS는 조금만 이런 것도 몇천만 원 하는데 차는 얼마나 할까요? <웃음> 네. <웃음> 차, 2cm, 원바이 1cm당 얼마? 일단 2cm만 주시고요. 월 할부로 한 5천씩 내야 될것같아요 <웃음> 10년간. <웃음> 네. 네. 어, 뭔가 쓸, 뭐 쓸쓸해지고 그러네요. <웃음> 여하튼 좀 그런 상황이고요. 그 다음에 하나만 더 얘기를 드리자면 우리 수소차하고 전기차하고 지금 계속 얘기가 있다가 음. 요즘은 전기차로 좀 넘어간 듯한 느낌도 없잖아 있는데 네. 한 업체, 독일의 한 업체가 수소를 마그네슘하고 섞어서 페이스트로 만들어서요. 일종의. 치약처럼. 예, 치약 비슷하게 무슨 뭐, 이게 뭐라 그러죠? 저기. 슬라임 비슷하게 해가지고 액괴 액괴 제일 라는 얘기죠. 그렇게 만들어서 캔에 넣어서 이걸 
이것만 바꿔 끼면 계속 이제 연료로 쓸수 있게 음. 수소 다 쓰고 나면 빼가지고 아. 수소 농축을 그렇죠. 상온에서 상온에서 막 그런 무거운 탱크 필요 없이 네 아. 상온에서 굉장히 농축된 에너지 이 상태의 페이스트가 돼가지고 요걸 음. 음. 이제 카트리지처럼 뺐다 끼고 수소 차이지 대신에 물이 필요하니까 물만 음. 넣어주면 되는 방식으로 아. 쓸수 있게끔 이런 걸 개발을 했다는 거예요. 음. 아, 네. 좀 굉장한 거 아니에요? 수소가 사실 부피 때 그러니까 저장할 때 저장하는 게 항상 이제 저장고 문제였고 네, 네. 위험하다는 얘기도 있고 또 액체 상태로 만들면 또 너무 또 압력도 높고 네, 저온이고 하다 보니 위험하고 또뭐 시간도 좀더 걸리고 아무래도 뭐 전기보다는 훨씬 짧지만 네, 네. 그런 여러 가지 얘기들을 했는데 이거는 뭐 폭발을 내면도 없다시피 하고요. 음. 260도 영상 260도 이상이 되지 않으면 실제로 음. 전화 불 붙을 위험이 없다고 그래요. 어. 음. 그런 온도가 이제 현 현실에서 올라갈 일은 거의 없으니까 음. 특별히 불을 붙이지 않는 한 네. 그렇죠. 그럼 이거 사고 물 탱크에 물만 채우면 되는 거잖아요. 그렇대요. 그리고 이제 이런데 가서 떨어지면은 이 카트리지만 갈아 끼우면 되는 거죠 거기 가서. 그러니까 이게 이런 이걸 보도한 언론이 뭐 예를 들어 무슨 뭐 미러 이런 매체, 영국의 <웃음> 영국의 한 매체 뭐 이런 게 아니라 진짜 좀그 권위 있는 매체에서 나와가지고. 네, 음. 비즈니스 인사이더에 나왔습니다. 혹하더라고요. 아. 네. 그래서 이걸 보면서 우리는 이제 수소의 여러 가지 그런 한계들 때문에 네. 아무래도 전기 쪽이 결국은 뭐 충전도 빨라지고 배터리 교환식으로 가든지 뭐든 해서 음. 결국은 장악하지 않을까 하고 생각을 저도 많이 하고 있었는데 만약에 수소가 또 이런 식으로 풀린다면 그러게요. 얘가 다를 수도 있다. 그런데 음. 그, 이제 많은 분들이 오해하시는 게 전기 자동차하고 수소 자동차를 완전히 이분법으로 생각하시는 거는 음. 약간 좀 음. 어, 약간의 편향된 생각일 수 있다. 왜냐하면 음. 연료의 차이이긴 한데 수소 자동차도 결국 전기 자동차거든요. 그렇죠. 연료 전지라는 표현을 음. 쓰니까요. 그래서 모터가 돌아가고 있어요. 네. 그러니까 전기 자동차가 수소 자동차로 진화할 수도 있는 거고요. 음. 그 연료 쪽만 연료 전지 쪽만 잘 예, 접합을 시키면 수, 수소차가 또 되는 거잖아요. 네. 그리고 수소차를 한다고 해서 전기 자동차를 아예 손 놓고 있는 건 아니잖아요. 음. 그 수소차의 연료 부분만 배터리로 전기 배터리로 바꾸면 또 전기 자동차가 되는 거니까 음. 이거는 뭐 같이 간다라고 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 근데 인프라는 또 다른 얘기죠. 네. 인프라는 다른 얘기지만 자동차에 한정돼서 봤을 때는 너무 이분법으로 생각하지 않았습니다. 네. 뭐 수소 자동차라고 수소에 불을 붙여서 뭐 가는 뭐 이런 <웃음> 그런 <웃음> 그런 엔진이 아니기 때문에 네, 네, 네. 전기 둘다 전기인데 전기를 어떻게 공급을 하느냐 저희 어. 차이인 것이고 근데 이거 같은 경우에는 좀 강조를 해놓은 게그 드론이라든가 항공기 쪽에 음. 사용하기 좋은 그런 어떤 점이 있다고 합니다. 그래서 아마 그 밀도가 높아서 그런지 몰라도 그래서 드론이 사실 배터리가 되게 빨리 닳고 얼마 음. 못 날잖아요. 네. 근데 이거는 좀더 그런 게 효율적인가 봐요. 음. 그리고 여기 적힌 바에 따르면 가솔린이 쓰는 곳에 거의 대용으로 쓸수 있는 어떤 그런 특성을 가지고 있다는 식으로 얘기를 하고 있어서 좋은 말을 다 써놨네. 예, 네. 뭐 여러 가지 문제도 있겠죠. 따지고 보면 또. 예. 물론 여기서 굳이 뭐 이렇게 단점을 써놓겠습니까? 이렇게 그러니까요. <웃음> 네, 엔지니어 습성은 내가 하지 해보지 않으면은 뭐지? <웃음> 자리를 보기 때문에 네. 한번 공개 좀더 많이 했으면 좋겠네요. 네. 그래서 어쨌든 수소 쪽에서도 이런 이제 움직임이 있다는 거. 그래서 우리로 하여금 어쨌든. 선택의 여지를 많이 주는 건 사실인데 그런데 우리 이제 오프닝을 끝내고 우리 안티테크 쪽의 얘기로 팀장님이 얘기로 넘어가기 전에 사실 이 수소도 우리가 지금 대부분 천연가스라든가 화석연료에서 만들고 있단 말이에요. 그렇죠. 
그래서 전기는 차라리 뭐 호불호가 있지만은 원자력이라는 어떤 그런 것도 있고 그 외에 뭐 태양광이라든가 음. 등등이 있는데 음. 수소는 오히려 우리는 뭐 바닷물에서 나올 거라든가 이런 식의 생각을 할수 있지만 <웃음> 혹은 뭐 태양이라든가 <웃음> 그게 아니고 지금 대부분 화석연료에서 네. 나오기 때문에 메탄에서 예. 네. 그런 부분에 대해서는 이게 또 어, 탄소 문제가 여전히 남아 있다. 또이 점도 네. 생각을 안할 수가 없고요. 그렇죠. 근데 이제 수소차를 지지하시는 분들의 어, 어, 생각 중에 하나는 그거죠. 총매를 잘 개발하면 음. 그냥 천연에서 뽑아낼 수 있다. 네. 뭐 물에서도 뽑아낼 수 있을 거다 나중에는 네. 이렇게 갖고 뭐 화학 쪽에 어, 좀 발전이 이루어지면 그 석유에서 뽑아낼 필요까지 음. 없을 수도 있지 않을까. 라고 해서 여러 가지 연구들이 진행되고 있는 거는 맞습니다. 네. 음. 총매가 또막 되게 비싸고 막 그렇잖아요. 뭐 어떤 경제성이 있을지는 좀더 지켜봐야겠죠. 네, 네. 하지만 뭐 불가능은 아니니까. 예. 그래서 수소차가 더 좋다라고 이제 지지하시는 분들이 음. 있는 거죠. 만약에 이게 이제 전기를 정말 연료전지의 관점에서 전기를 잘 만들어낸다면 로봇에도 이런 거를 또 장착할 수 있을까요? 아 그럼요. 저 로봇 쪽에서는 항상 그 전기 에너지 또는 뭐 다른 에너지 네. 이걸 어떻게 쓸까가 가장 근본적인 음. 문제거든요. 네. 그렇기 때문에 연료 전지 얘기는 저는 한 20년 전부터 막 주목해 보고 음. 보고 있었던 음. 측면이 있어요. 네. 하지만 로봇에서 중요한 건또 이제 방전율이거든요. 방전을 얼마나 한 번에 빡 해줄 수 있느냐 아 그런 게또 있어서 힘을 필요로 할때나 네, 나 이만큼 필요해 막 10암페어 네. 줘 그러면 확줄수 있어야 되는데 아이 방전율에 대한 얘기가 조금 그렇군요. 약해요 그래서 그러, 그러게요 일단 자, 그 드론 얘기하는 게 약간 쎄하네요 음. 만약에 진짜 제대로 이게 힘을 낼수 있거나 이러면은 전 트럭 얘기할 것 같거든요. 아, 음, 상용차나 이런 얘기할 것 같은데. 근데 이게 부피 대비 어. 방전율이거든요. 음, 부피와 아. 무게 대비. 이거 크게 만들면 뭐 전기 어. 막줄수 있죠. 어. 그래서 지금 트럭과 수소차는 약간 궁합이 좀 맞는 것 같아요. 아하. 음. 맞아요. 약간 그렇게 가고 있더라고요. 음. 그러니까 일반 승용차는 리튬 전지로 가고 음. 상용차는 지금 음. 약간 수소 트럭이나 이런 것들이 아. 많이 나와요. 음. 왜 그러냐면 이게 스테이션이 있어야 되잖아요. 수소를 네, 네. 어, 펌핑할 수 있는, 그, 넣어줄 수 있는 <웃음> 스테이션이 있어야 되는데, 그 상용차들, 버스나 트럭 음. 이런 것들은 어떤 일정 구간을 다닐 가능성이 높거든요. 네. 그러면은 이제 그 스테이션에서 딱. 수소를 네. 딱 주고, 이렇게 정기적으로 다니는 차들하고 음. 또 수소차 궁합이 맞고, 음. 그리고 또 부피. 차가 크면 클수록 효율이 오히려 더 좋아질 수 있어요. 네. 수소차는. 그래서, 트럭 같은 상용차들이 음. 제일 먼저 주목받고 있는 게 아닌가 음. 생각합니다. 맞아요. 그러니까 넥소도 SUV로 나온 게 되게 이렇게 낮추기가 어렵다고 하더라고요. 아, 부피 때문에. 네. 그렇군요. 음. 어, 재밌네요. 네, 그럼 오프닝은 여기서 마치는 걸로 하고 저희 전하는 말씀 듣고 가겠습니다. 냉장고 없이 살수 있을까요? 물론 있죠. 수천 년 동안 다들 그렇게 살아왔으니까요. 하지만 삶의 질이 그리 높진 않겠죠. 우리가 지금 먹고 마시는 음식과 음료가 주는 즐거움의 많은 부분을 포기해야 할 테니까요. 그래서 사람들은 냉장고가 없던 시절에도 어떻게든 음식을 차갑게 하기 위해 가진 노력을 다했습니다. 그런 냉장, 그리고 냉장고의 역사, 그리고 냉장고가 바꾼 세상. 너무 가깝기 때문에 아무도 생각해보지 않은 이야기가 바로 이 책, 필요의 탄생에 있습니다. 냉장고만큼 신선하고 재미있고 게다가 예쁜 책입니다. 필요의 탄생, 푸른숲
자 이번 어, 전하는 말씀 광고는 책입니다. 책 필요의 탄생이란 책인데 네. 어, 그럼 이제 필요라는 말이 단어가 탄생한 얘기냐 아니면 뭐 모든 <웃음> <웃음> 그런 언어학 책이냐 그런 게 아니고 김필요 씨. 네, 네. 김필요 씨의 탄생과 죽음을 <웃음> 무슨 아니 지금 새첫첫 아, 광고 물론 받으러 지금 끊긴 했는데 <웃음> 지금 뭐랄까 뭐랄까 비 비정규 첫 광고인데 그럼 바보 같은 말로 꼭 시작을 하셔야 되겠습니까? 네, 이렇게 얘기하시면 또 사람들이 또 관심이 좀 되시잖아요. 아, 아 그런가요? 네. <웃음> 네. 이 필요의 탄생이라고 얘기를 하는데 사실은 이게 원래 제목을 우리 국내 제목을 제대로 다 읽자면 냉장고의 역사를 통해 살펴보는 필요의 탄생입니다. 음. 네. 그리고 원서의 제목은 그냥 레프리지레이터예요. 냉장고. 예. 그리고 그 밑에 여기도 부제가 있긴 한데 더 스토리 오브 쿨인더 키친이라고 이걸 쓰신 분은 헬렌 피비치라는 분인데 런던의 사이언스 뮤지엄 예, 저도 여러 번 갔었던 사이언스 뮤지엄의 소비자 가전 분야 큐레이터세요. 그러니까 전문가라고 할수 있는 거죠. 이 책이 제가 받아보고 일단 책 자체가 너무너무 예쁩니다. 어, 그러게요. 디자인이 디자인 잘 되어있더라고요. 디자인이 네. 굉장히 잘 되어있고 내부가 올칼라고 종이도 굉장히 좋고 그래서 음. 보기가 가독성이 아주 좋은데요. 이 내용을 보면 우리가 그럼 이제 이걸 보다 보면 아, 뭐 냉장고 기술을 써놓은 책인가 음. 그리고 냉장고가 생겨서 뭐 냉동식품의 필요가 탄생했던 얘기인가 어, <웃음> 이런 생각을 하기 쉬운데 네. 필요의 탄생이랑은 굉장히 인문사회적으로 좀 의역을 했다고 생각을 해요. 음, 근데 저는 음. 이 과학기술서라든가 이런 과학적 교양이라든가 이런 것이 좀 인문적인 느낌으로 다가오는 게 중요하다고 생각을 합니다. 아, 그렇습니까? 왜냐하면 이거를 우리나라에서 제목을 냉장고라고 붙이면 누가 읽겠습니까? 솔직히 말해서. <웃음> 네, 그렇기는 사실 한데 저는 이, 이 책을 보면서 아 이런 접근, 그러니까 냉장고를 통해서 이렇게 많은 과학사를 얘기할 수 있구나라는 가능성을 네. 아 이게 되게 좀 흥미진진하게 했어요. 그렇죠. 그건 사실 근데 읽고 난 다음에 드는 생각이고 <웃음> 이 냉장고란 책을 집어드는 데는 좀 많은 게 필요하긴 <웃음> 하겠죠. 외국에는 이제 이런 식으로 제목이 딱 붙는 경우가 많은데 음. 우리나라는 이제 책에 대한 좀 접근이 좀 다르니까 정서가 네. 필요의 탄생이라고 좀 추상적인 제목을 붙이셨지만 실제로 읽다 보면은 이제 이 제목이 어울린다는 걸알 수가 있고요. 네. 사실 이 얘기는 냉장고 얘기만이 아닙니다. 그 냉장이라는 개념 음. 자체의 얘기부터 등장을 하는데. 음. 전혀 몰랐던 얘기가 굉장히 많아요. 그러니까 예를 들어서 어 옛날에 뭐 19세기, 18세기 즉 냉장고가 없던 지금 같은 냉장고가 없던 시절엔 사람들이 과연 냉장을 했을까? 하면 음, 어떻게 했을까? 궁금하잖아요. 음, 사실 안 했을 것 같지는 않죠. 왜냐하면 우리 지명 중에서 서빙고 이런 건데 있잖아요. 서빙고동, 동빙고동 있죠. 네, 그렇죠. 네. 석빙고도 있고. 그렇죠. 아, 뭔가, 뭔가 하긴 했겠구나, 이런 생각은 사실 들지 않습니까? 그렇죠. 그 네. 얼음 창고, 네. 혹은 뭐 동굴 이런데, 네. 얼음을 넣어놓고 이게 안 얼게 어떻게 지푸라기로 덮고 해가지고, 지푸라기 같은 거로 열심히 덮어가지고, 이렇게 최대한 안 녹게 하고 있다가 여름에 쓰고 뭐 이렇게 했나봐요. 근데 이게 이 책에 보면 재밌는 게 어떤 거냐면은, 18세기, 19세기 이게 산업이 돼가지고, 얼음을 먼 데서 캐가지고, 대서양을 건너서, 그걸 배달을 운송을 하기 시작을 합니다. 맞아. 그래서 화물선에다가요 얼음을 음. 몇백 톤막 실어가지고 네. 저 무슨 노르웨이라든가 음. 이런 데서 얼음을 잘라가지고 호수에서 그때 물이 네. 되게 막잖아요 네. 공장이 거의 없으니까 그런데 네. 호수에서 잘라가지고 또 유명한 호수가 있어요 네. 얼음으로 맑은 얼음으로 유명한 식용 얼음으로 네. 그걸 잘라와가지고 그걸 배에다 실어서 녹는 걸 감안하면서 잘 어떻게 와가지고 
영국이라든가 유럽, 뭐 미국 이런데 유통을 시킨 거예요. 음. 그런 얘기는 평생 처음 봤어요. 그래서. 사실 이 책에 좀 정확한 그러니까 냉장고라는 제목이 붙어 있긴 하지만 냉장고는 사실 한근 50년의 얘기고. 그렇죠. 그 전에는 오히려 약간 냉기의 역사랄까, 네, 냉장의, 뭐, 역사. 냉장의 역사라고 하는 쪽이 조금 더 가까울 것 같은데. 네, 무슨 맥주 시원하게 하는 기계 이런 것도 되게 웃기더라고요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 네. 이렇게 좀 말씀하신 네. 것처럼 어떤 우리가 뭐 기술이나 서로 어떤 문화들 간의 뭔가 뭐랄까 그 이동이나 경제나 음. 사회 같은 게다 이런 냉기를 기준으로 놓고 다시 쓰면 네. 이제까지 못 봤던 새로운 면들을 좀다볼수 있는 음. 좀 되게 좀 신선한 시각. 그렇습니다. 네, 음. 뭔가 냉장고처럼 프레시한 어떤 시각을 네. 좀 주는 것 같아서 되게 재밌게 봤고, 어, 제가 또 되게 좋았던 거는 정말 태어나서 처음 보는 사진이나 그림 같은 게 되게 많잖아요. 맞아요. 네. 그러니까 예전에 뭐 광고나 이런 막 일러스트 같은 것들, 스케치 같은 것들 되게 많고, 그 참신한 기계들의 어떤 무슨 설계도 같은 음, 거 네. 이런 것들도 되게 재밌게 봤었던 것 같습니다. 그리고 우리가 그 핸드폰이나 스마트폰도 보면은 초기 초기 제품 중에 재밌는 게 많잖아요. 그렇죠. 근데 지금은 사실 이제 다 스크린이니까, 네, 다 똑같아 보이는데, 네. 다 비슷해 <웃음> 보이는데. 초기에 재밌는 게 많은 냉장고도 맞아요. 초기 기종들이 되게 좀그 빅토리아 네. 풍으로 네. 나무 네. 상자로 네. 만든 그런 냉장고들도 있어요. 네. <웃음> 그런 거 생각나지 않으세요? 예전에 왜 뭐든지 처음에 시장에 들어오면 기존의 어떤 가구와 비슷한 형태로 맞아, 맞아. TV도 그랬죠. 네, 네. 자리 잡는 거 그냥 티, 냉장고가 TV 옛날에 이렇게 네, 문 열어서 나무로 돼가지고 나무로 된 이렇게 책장에 무언가 그러니까 그 어떤 기계 성을 최대한 숨기는 방향으로 그렇죠. 이렇게 했던 것처럼 냉장고도 비슷했던 것 같고 맞아 TV 모니터도 막 이렇게 책상에 유리 깔아가지고 이렇게 네네 맞아요 <웃음> 왜 그랬나 모르겠어 그렇군요. 그리고 이제 어떤 이런 냉장이나 냉각 기술이 가능하면서 우리 식문화 달라지는 것들 그렇죠. 음. 그리고 이제 진짜 말도 지금 요새 그런 생각 드는데 세계의 어떤 식재료 중에 못 구하는 게 없잖아요 지금 그렇죠 지금 정말 그렇잖아요 근데 그게 음. 예를 들어 뭐 20세기 중엽 정도 되, 중간 정도 되면서 정말 어떤 재료들이 우리나, 그러니까 우리나라, 뭐 유럽이나 미국에 들어가면서 음. 이제 그런 조리법들이 어떤 식문화를 발전시키고 하는 것들이 다 이제 냉장고와 관련 있는 주제들로 네. 음. 새롭게 볼수 있는 거죠. 그리고 뭐 유럽, 저 우유의 유통 같은 거. 아, 그렇죠. 음. 네, 우유 같은 경우는 정말 쉽게 상하지만 정말 많이 먹는 것이니까 음. 이 냉장 기술이 제대로 개발되기 전에는 뭐 우유에 다른 가루를 섞어서 그 신맛을 상하는 거를 막 안상한 것처럼 한다거나 아, 색깔도 바꾸고 그랬다고 네. 하더라고요. 그런 것도 이제 사라지고 한편으로는 또 음식도 음식이지만 또 주방 구조의 변화 어. 뭐 이런 그, 것들도 나오는데 이런 우유 관련해 가지고 막그 그 포스터 있잖아요. 네. 그, 그 더러운 우유를 경계하는 포스터 같은 거 아, 네, 네. 애들이 막 해골 해골 빨아먹고 있고 <웃음> 그런 그런 그림 같은 것도 되게 재밌지 않습니까? 네. 그러니까요. 그래서 냉장고의 디자인 같은 거 변화하는 그런 뭐 사진들도 굉장히 많고 부엌의 형태가 변하고 또뭐 옛날 얘기니까 주로 또 주부들이 또 어떤 식으로 부엌에서 이제 다른 방식으로 또 일하게 되고 다른 방식으로 또뭐 음식 요리를 하게 되는가 이런 것부터 시작해서 정말 아까 얼음 호수에서 그 거대한 얼음들을 그 표현을 그렇게 했어요. 저 책에 보면 그 영어에도 그랬다는데 어 실제로 그 농사 짓는 것 같은 표현을 써요. 얼음을 수확한다. 아, 네, 맞아, 네. 맞아. 수확한다는 식의 표현을 쓰고 또 음. 어, 얼음난이 생겨나서 음. 올 여름에 우리 지금 수입 얼음이 충분한가 뭐 이러면서 아, 아, 아. 얼음 비축량이 부족해서 네. 사람들의 음식이 썩게 생겼다는 등뭐 이런 거를 굉장히 일면 신문에 다루던 뭐 이런 시절이 있었던 거예요. 음. 
그 이후에 이제 기계가 개발되고 이제 냉장고가 지금 시스템으로 등장을 음. 하고 그러면서 이제 지금의 부엌이 갖춰지고 또 냉장고가 처음에는 나무 가구로 나왔다가 이게 음. 왜또 흰색 위주로 됐고 음. 또 파스텔톤 뭐 이런 식으로 변했는지 그런 음. 것까지도 다 설명이 돼 있고 음. 또 굉장히 재밌었던 중에 하나는 냉장고 안 문을 열면 지금 문 안쪽에다 선반이 있잖아요. 네. 그 계란 놓고 하는 음, 음, 음. 이게 음. 처음엔 없었던 거예요. 그쵸. 이거를 발견한 사람이 엄청 부자가 되고 발명한 사람이 음. 아 특허냈구나. 네, 특허내가지고 이게 처음에는 그 회사에 냉장고에만 붙어있을 수 있었대요. 음. 그래서 이걸 가지고 이제 그 실제로 주장하기를 냉장고 좀 작았으니까 그때는 음. 기존에 이제 이 선반이 문의 선반이 안쪽에 안 붙어있는 냉장고에 비해서 50%를 더 넣을 수 있다. 음. 이렇게 광고를 했는데 초기의 냉장고들 이거 산 분들은 그 할머니가 그런 얘기를 했던 것 같은데 그 얘기 속에서 음. 우리 집에는 문 안쪽에 음식을 쌓아놔 문에 선반을 붙여서 근데 그게 냉장고 문인 거죠 네, 그냥 네, 문이 네, 아니고 네. <웃음> 그런 얘기들을 서로 해서 가보니까 이제 그렇게 돼 있더라 뭐 이런 얘기도 어, 있고 해서 그, 재밌는 에피소드를 되게 많이 그러니까 광고나 마케팅 같은 데 관심 있는 분들도 네네. 되게 재밌게 볼수 있는 포인트들이 있는데 냉장고 하나를 팔때 가장 중요하게 내세웠던 게 뭔가에 대한 얘기들도 계속해서 바뀌잖아요 어, 어. 말씀하신 것처럼 이 우리 냉장고는 되게 컴팩트한 공간에 많은 걸 넣을 수 있어가 중요했던 때가 있고 음. 우리 냉장고는 정말 커서 뭐든지 다 집어넣을 그렇죠. 수 있어가 음. 중요한 때가 있고 뭐 주방에서 존재가 막 되게 드러나는 게 중요할 때가 있고 네. 그렇지 않을 때가 있고 이런 게 계속해서 이제 그 사회가 추구하는 음. 중요한 포인트가 뭔지에 따라서 바뀌는 얘기 같은 거 그런 것들. 이런 것들 볼수 있는 거죠. 그러니까 네. 사실 이게 저희가 지금 광고를 하고 있기도 한데 그러니까 이 책이 조금 잘 됐으면 좋겠다 생각이 든게 만약에 이 책이 잘 되면 이런 원래 그렇잖아요. 이런 유의 책들이 다잘 되게 되잖아요. 좀 네. 계속 나오게 되잖아요. 그러니까 네. 우리나라의 어떤 이런 하나의 사물이나 중요한 현상 하나를 놓고 이걸 갖다가 음. 막 판해서 음. 좀 완전히 좀 새로운 관점을 사람들한테 전달할 수 있는 이런 종류의 책들이 사실 그렇게 많지는 않거든요. 네. 근데 좀 굉장히 참신하고 좀 즐겁게 읽을 수 있는 책이어서 책이 어렵지 않고 네. 어, 그니까, 읽는 게 조금 습관이 돼 있으면 어린 친구들이 읽어도 참 재밌게 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠. 뭐, 난해한 부분은 전혀 없으니까. 어려운 부분이 전혀 없으니까. 네. 수식도 없고. 네. 그래서 좀, 어, 잘 되면. 어리다는 건 얼만큼 어린 걸 말씀하시나요? 아, 물론 저기, 이용 기자님의 아드님들까지 어린 걸 말하는 건 아닌 것 같습니다. 아, 네. 아이들은 한글 독해는 하나요, 이제? 큰 애는 하죠. 아, 네. 아, 제 조카가 드디어, 아, 다른 얘기인데. 50집은 조카 소식. <웃음> 네. <웃음> 이름을 쓸수 있게 되었다는 소식입니다. 아, 아, 네. 그 단계에서 읽긴 좀 어렵다. 아, 네. 그 단계는 조금 어렵지만. 네, 어쨌든. 그래서 이제 한글을 땐, 한, 제 생각은 뭐 중고등학생 정도면 충분히, 충분히 읽을 네. 충분히, 수 충분히, 있는. 충분히. 충분히. 네. 네. 그래서 이제 냉장고 얘기도 하고 옛날 얘기도 하고. 네. 네. 그리고 지금 이제 냉장고가 너무나 흔하고 너무나 크고 하니까 음. 또 한편으로는 오염되는 것들, 네. 그러니까 쓸데없이 음식을 너무 많이 사서 그 안에서 음, 뭐가 맞아요. 있는지도 모르고 상하고 아, 이런 맞아. 것까지도 지적을 해요. 그거 웃기게 웃기더라. 아. 그거 그, 그 냉장고에서 피어나는 곰팡이에 대한 그 역사적인 <웃음> <웃음> 그런 얘기까지 들어있어요. 네, 네, 네. 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 굉장히 즐겁고 굉장히 재밌는 책이고요. 네. 네. 원서가 출판한 연도도 2017년입니까? 뭐 오래된 음. 책이 아니고 출판사는 푸른숲입니다. 예, 뉴 호라이즌스 책을 냈던 그 프로스비죠. 네. 네. 재밌는 책을 많이 내네요. 음. 어, 원제 냉장고, 한국 제목 필요의 탄생 꼭 음. 읽어보시고요. 네. 여러 가지 재밌는 얘기들 같이 보시고, 사진도 보시고, 우리 주변에는 냉장고에 대해서, 또 냉장이라는 이 현상에 대해서도 좀 이해하고, 네. 그런 시간을 가지면 어떨까 싶습니다. 사실 냉장고가 좀 다르게 보이지 않습니까? 다르게 네, 보입니다. 정말로. 네. 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 저는 그 빅토리아 시대에 
가구 냉장고 갖고 싶어요. 아, 네, 저도 아이 이거 예쁜데 약간 이런 거 있죠. 이거 사고 싶은데 이런 네. 느낌. 옷장 옆에다 놔둘 수도 있고. 음. 저는 진짜 이거 진짜 부럽다 하는 냉장고는 사실 딱한번 봤어요. 사실 저희 시골 집에 있는 냉장고인데 네. 창고 하나를 냉장고로 개조해 주. 냉장실. 냉, 아, 근데 냉장, 냉장 창고잖아 그거. 냉장 창고인데 네. 그냥 냉장고로 쓰시거든요. 와, 너무 좋아요. 네. 진짜 어마어마하고. 그 약간 네. 그런 거 아니에요? 코스트코 가면 거기 큰방 하나가 다뭐 버터, 우유 이런 거 있는 그렇죠. 그런 거잖아요. 그냥 그건. 음. 그 냉장고라고 하나 보통 그런 근데 거. 근데 저게 집에 있으니까. 집에 있으니까. 아, 집에 있으니까. 네. 어디 가야 되는 게 아니고. 네. 음. 너무 좋아요. 네. 알겠습니다. 자, 예. 네. 뭐 그런 얘기도 사실 나와요. 냉장실 네. 얘기도 네. 나오고. 네. 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 자, 필요에 탄생 많은 관심 부탁드리겠습니다. <웃음> 자 이제 뉴스 본 뉴스로 들어가서 네. 우리 어, 테크 지킴이 그럼 이상하지 마세요. 테크 감시자 <웃음> 어, 팀장님께서는 어떤 어, 테크의 문제점들을 지적하실 건가요 오늘? 이게 가끔은 말하는 사람이 부끄러워야 되는데 말하는 사람이 너무 아무렇지도 않으면 듣는 사람이 부끄러울 때가 있잖아요. 지금 파트님은 모든 말들이 약간 좀 그런 느낌이 있는데 저는 그 싱가폴 코로나 얘기 좀 하려고 합니다. 음, 싱가폴 지금 거의 종식 상황이에요. 그 하루에 다섯 명, 여섯 명이 정도 나오거나 안 나오거나 이런 상황이어서. 지금 이제 뭐 우리나라 언론에서 우리나라가 잘 못하고 있다는 얘기를 할때 항상 얘기하는 게 싱가폴 얘기거든요. 저긴 도시국가인데 그게 비교하면 네. <웃음> 싱가폴은 이렇게 잘하는데 라고 얘기를 할때그 싱가폴 얘기입니다. 그 싱가폴 지금 이거 보시고 있는 사진이 그 싱가폴의 그이 코로나와 싸우는 가장 중요한 무기거든요. 음, 음. QR코드인데 이게 뭐냐면 세이프 엔트리라는 이름의 디지털 체크인 시스템이에요. 우리가 그러니까, 하고 있잖아요. 그런 어, 어, 방향이 반대인 것 같아요. 네, 이건 우리랑. 지금 아, 저기에 아. 가는 사, 어딘가에 가려면 저거를 다 자기 핸드폰에 찍어서 이제 여기에 들어갈 입장할 때 이제 자기 이름이나 핸드폰, 그러니까 우리 마찬가지로 하고 있는 거랑 비슷한 거예요. 다 아, 등록을 네. 해야 되고요. 그리고 이제 만약에 이제 우리가 저거 찍었던 사람들 중에 양성 받은 보이면은 이제 가까이 있었던 사람들 다 추적을 하는 음. 그런 기능이 하나가 있고요. 네. 또 하나는 작년 3월에 출시된 트레이스 투게더라는 앱이 있거든요. 이거는 뭐냐면 그 만약에 우리가 이렇게 모여 있잖아요. 근데 이 트레이스 투게더라는 앱이 우리 폰에 다 깔려 있는데 제가 만약에 양성 반응을 가졌으면 이 주변에 있는 사람들한테 그 사실이 다 알려지는 거예요. 음, 아 자동적으로 알려지는 거예요. 네, 네. 그러니까 이 정보를 보내는 거고. 그러니까 이런 이런 게 외국에서 좀 여러. 방식으로 쓰이고 있는 걸로 이런 방식 쓰이고 있는 걸로 알겠습니다. 어, 이건 조금 위험하네요. 음. 네, 그러, 그리고 이제 이게 이런... 대부분 대부분 약간 좀 선진국들 민주주의 국가에서는 이제 이걸 강제로 쓰게 하진 않죠. 음. 근데 그렇습니다. 어떤지 모르겠네요. 싱가포르는 네. 어떤 상황입니까? 지금? 네, 그래서 음. 이제 이두 가지, 그러니까 트레이스 투게더하고 아까 음. 말씀드렸던 세이프 엔트리 이두 가지를 가지고 이제 사람들 추적을 하고 하는 식으로 하는데 이제 그 스마트폰이 없거나 하는 사람들을 위해서 
이렇게 조그만 트레이스투게더 뭐라고 해야 되지? 토큰이라는 것도 음. 발급을 하고 있어요. 요 장치를 가지고 다니면 요것도 똑같이 그 앱이랑 똑같은 역할을 할수 있는 거예요. 그래서 음. 이제 이거 지금은 뭐 반드시 해야 된다라는 건 아니고 자유이긴 한데 한 80% 정도 사용을 하고 있고요. 네, 사용을 하지 않, 이두 앱을 통합을 해서 사용하지 않으면 뭐 어딘 공공기관에 들어갈 수 없다든지, 이제 이런 식의 이제 제약이 있을 것이라고 합니다. 어, 사실은 이제 우리나라에서도 좀 비슷한 논의가 있었긴 했는데, 코로나 시대가 되면서 굉장히 많은 이제 개인 정보들이 막 돌아다니고 있죠. 그렇죠. 이전엔 예를 들어서 우리가 어디를 가든지 우리의 동선을 나라가 모두 알고 있다. 음. 이런 거에 대한 거부감, 예를 들어 2년 전에 우리가 어디 가는 어느 식당에 가고 누구를 만나고 누구랑 같이 있고 이런 나라에 다 리포트를 한다는 걸 상상도 못 했을 거잖아요. 정말요? 나라가 정말 몰랐을까요? <웃음> <웃음> 아, 제가 어떤. 나라는 몰라도 프리메이스는 알고 있어요. <웃음> 음모론자들이랑 같이 방송하게 되게 힘드네요. 네. 그래서 이제 이런 좀 사람들의 불만이나 불안감이 있는 거예요. 그러니까 음. 이런 거를 왜꼭 요즘 어쩔 수 없으니까 하기는 하는데 되게 찝찝하다. 요즘 악용되고 있나요? 조금? 안 좋은 기분이 있는 거죠. 어. 그런 상황에서 이제 당연히 이제 싱가포르 정부에서는 이거 뭐 그런 식으로 사용하는 거 아니고 이건 딱 이제 방역 목적으로만 사용을 하겠다라고 얘기를 했는데 음. 어, 싱가포르 내무부에서 경찰이 범죄 수사를 위해서 이 정보를 사용을 한다는 사실이 밝혀졌습니다. 이게 넘어가지 않을 수가 없을 거예요. 아, 그렇죠. 이거 너무 사실 아, 범인을 잡는데 음. 이것보다 좋은 자료가 어디 있으면 그러니까, 바로 잡을 거예요. 네, 그리고 뭐 좋은 일 아니야 이렇게 생각하고 네, 것이고. 사실 그렇죠. 그러고 음, 사실 안 이제 되는, 안 되는데 그러니까 네. 그런 사람들이 이런 그 약간 방역과 관련된 데서 빠져나갈 동기를 주게 되면 음. 그렇죠. 안 좋은데. 그러고 이제 정부는 사실은 계속 부인을 하고 있었었거든요. 이 자료는 음. 따로 쓰이지 않는다라고 음. 얘기를 했는데, 음, 사법 당국이 이 트레이스투게더 자료를 사용을 해왔다라는 사실이 좀 밝혀졌어요. 내무부 장관이 음. 확인을 했고, 아이고. 경찰이 확인을 했다는 사실이 또뭐 기자에서 밝혀지는 사실들이 계속 있었던 거예요. 음. 당연히 이제 사람들이 화가 났죠. 그, 이게 뭐, 사실 싱가포르이 그렇게 막 이제 프라이버시에 대해서 막 되게 예민한, 그러니까 유럽하고 비교해보면, 우리 뭐, 아시아가 좀, 그런 거에 대해서 약간 여유가 있긴 하잖아요. 음. 조금 우리 약간 침해돼도 괜찮아라는 감각이 있기도 하고 음. 싱가포르는 그 중에서도 조금 더 뭐랄까 정부의 통제나 이런 거에 대해서 조금 관대한 편이긴 한데 원래 좀 그런 걸로 유명한 나라긴 하죠. <웃음> 그럼, 네, 그렇죠. <웃음> 그러, 그리고 이제 이게 사실 처음에 출시됐을 때는 그렇게 사람들이 많이 좀 쓰고 싶어 하진 않았다고 해요. 근데 음. 정부가 이거를 의무화 그거를 발표를 하면서 이게 절대로 다른 데안 쓰인다라고 음. 이제 여러 번 발표를 한 다음에 실제로 이제 지금 한 80%까지 올라간 상태라고 합니다. 음, 그, 그리고 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 뭐 이걸 경찰에서 활용을 하고 있다는 사실이 밝혀진 다음에는 정부에서 뭐를 밝혀, 발표했냐면, 어, 경찰이 사용을 하기는 할 건데, <웃음> 테러, 살인, 납치, 마약, 밀매, 이렇게 등등해서 일곱 가지 특정 범죄 수사에만 사용하겠다. 음. 이거 가지고 무슨 사소한 무슨 뭐 불량식품 판매 이런 거 쓰지 않고 음. 뭐 살인하고 마약 밀매하고 이렇게 뭐 중요한 것에만 사용을 할게. 뭐다고 시작하는 거죠. 네. 그러니까 말이에요. 발표를 네. 하게 되는 거죠. 그러면은 그러면은 살인이나 마약 밀매 하는 사람들은 그러니까 물론 그런 걸 업으로 삼는 분은 아니지. 살인을요. <웃음> <웃음> 근데 그냥 그냥. 
그런 사람들이 극히 일부겠지만 그런 사람들은 이걸 안 쓰기 시작할 거 아니에요. 음. 그럴 그럴 수 있겠죠. 네. 근데 지금은 사실은 이거를 쓰안 쓰면 어디를 가거나 하기가 되게 어려우니까 음. 이앱 아까 아까 얘기한 이제 그 엔트리 하는 거랑 이거랑 통합이 돼버리면 음. 안 쓰고는 되게 어려워서 그러니까 이제 이런 경우에 어 이제 이런 데이터들이 아, 아까 얘기한 것처럼 이런 데이터들은 언제까지 얼마나 유용할 것인가라는 문제와 음. 이런 데이터들을 우리가 정부에 얼마 언제까지 얼마나 넘겨도 될 것인가의 문제 같은 게 발생을 하는 거죠. 그래서 이제 뭐 싱가포르 내에서도 당연히 이제 문제가 있는데, 그러니까 이게 뭐 경찰이 이 트레이스트웨더 데이터까지 손을 대는 거는 애초에 이 데이터를 구축한 목적하고 일치하지도 않고, 이거는 뭐 달콤한 욕이겠지만 정말로 하면 안 되는 일이다라고 주장하는 사람들이 있고. 이제 감염병 확산 방지를 위해서 만든 뭐그 목적 외에는 절대 쓰면 안 된다라는 사람들과 음. 좋은 아까 말씀하신 것처럼 음. 좋은 일인데 음. 뭐꼭 못할 게 있나라고 생각하는 건데, 뭐 이러면서. 사람들이 어떻게, 있는 거죠. 어떻게 생각하세요? 어 저는 뭐 그렇 그렇습니다. 그 그러니까 안 되는 일은 그냥 안 되는 걸로 남겨놔야 된다고 생각해요. 이런 문제에 대해서는 반대다. 이걸 수사 자료나 이런 걸로 쓰는 거예요. 네, 네, 네. 그 어떻게 어떻게 뭐, 보십니까? 만약, <웃음> 만약에 어, 미국의 모든 핵 발사 버튼을 탈취한 테러리스트가 싱가포르에 수사받았는데, 자, 그렇게까지 몰고 가면 <웃음> 네. <웃음> 정말 대답하기가 어려워지긴 하는데. 네, 그런데 네. 지금 어차피 코로나가 끝나면 이게 계속 유지되지 않겠죠? 설마하니? 그럴 수는 있겠죠. <웃음> 사람들이 동의를 안 하겠죠. 그러니까 명분이 없잖아요. 그리고 이제 제가 인공지능 하면서 좀 공산국가가 솔직히 부러운 적이 많았어요. 네. <웃음> 왜냐하면 개인정보를 마구 쓰니까 데이터 수집에 우린 못하는데 저쪽은 마음대로 막 수집해갖고 모델 성능이 막 향상되고 있는 걸 보고 있자니 중국도 보니까 그러고 있더라고요. 중국이죠 주로. 어, 막막 이런 생각이 드는 거예요. 음. 쟤네들 저렇게 앞서가는데 음. 우리도 그럼 과연 이 뒤처짐을 용인하고서라도 이 민주주의 가치를 지켜야 되는 건가 막 굉장히 음. 심한 갈등을 겪고 있거든요. 현재도 그렇고 그럼에도 불구하고 음. 지킬 건 지켜야겠다는 게제 생각이고 음. 많은 분들이 그렇게 제 생각과 동의를 하신다라고 생각을 해요. 네. 근데 왜 그러냐면 결국에는 이 가치가 더 중요하지 이 가치를 누군가가 설계를 해서 뭔가 이쪽 방향으로 갈, 갈 거야 그러면 그쪽 방향으로 갈 거다라는 기대를 안 해요. 음. 그이 나는 이게 범죄 용도로만 쓸 거야. 걱정하지 마. 딴 거는 안할 거야. 라고 했다고 치자고요. 음. 근데 과연 그러면 그 사람이 말한 게그 개인의 생각이고 그 단체의 생각인데 그걸 유용하려고 하는 사람들을 다 자기가 제어할 수 있겠느냐. 음. 세상이 그렇게 돌아간 적이 없죠. 네. 네. 그러면 은그 데이터를 모은 사람이 만약 책임을 지지 못하는 상황이 벌어지면 어떻게 할 거냐. 음. 이런 걸 했을 때 빅브라이더의 탄생도 결국 이런 하소 하, 하찮게 보일 수 있는 이런 거에서부터 시작을 음. 했기 때문에 싹을 잘라야 된다라는 생각은 해요. 그래서 음. 어렵더라도 민주주의 가치를 지키면서 엔지니어들이 좀더 노력을 해서 음. 그 
해보자가 맞지. 경찰분들이 더 노력을 해서 범인을 잘 잡는 게 맞지. 이렇게까지 우리가 민주주의 가치를 훼손을 해야 되느냐. 이거는 진짜 좀 그렇습니다. 그 최근에 왜 팀쿡하고 주커버그하고 싸운 일이 있었잖아요. 물론. 그러니까 팀쿡이 그 애플에서 페이스북이 개인정보 가져가는 거를 명확하게 약관에 표시하지 않으면 업데이트 못하게 한 거예요. 어, 최근에 최근에 그 앱스토어 앱스토어 운영 정책이 바뀌어서 네, 정책이 바뀌어서 네. 그걸 명확하게 그래서 지금 예를 들어서 무슨 뭐지 그 틱톡 같은 앱에 보면은 이 굉장히 거친 표현이 써 있어요. 이 앱이 네 개인정보를 뭐 무슨 뭘로 전송하는 것을 허락하겠습니까? 약간 이런 식의 예스라고 해서 그럼 되게 찝찝하니까 지우게 되고 약간 이렇거든요. 그래서 그거를 지금 페이스북하고 그거 그 문제로 이제 싸우고 있는데 그러니까 실제로 어떤 애플이나 구글이 모을 수 있는 데이터 수준과 한 나라의 중앙정부가 모을 수 있는 수준은 완전히 다를 거거든요. 근데 정부가 만약에 이런 데이터를 모아서 그런 용도를 다른 용도로 전용할 수 있다고 생각을 하면 저는 그거는 우리가 감당할 수 있는 일이 아니라는 생각이 좀 들기는 하더라고요. 음... 지금 싱가포르에 그러니까 이런 거다 모으고 있긴 한데 싱가포르의 문제, 문제는 뭐냐면 제가 아까 딱 명확하게 설명 못한 것 같은데 이걸 지금 법안으로 통과시키려고 하는 게 문제인 거거든요. 아, 아 이거를 활용하는 거 네, 활용을 하니까 이런 7대 범죄에 대해서 그 코로나 이후에도 쓰겠다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 음. 지금은 그러니까 이 데이터를 활용을 하겠다라는 하... 법안 통과에 대한 문제인데 음... 아직 이게 지금 명확하게 통과된 상태는 아니고요. 이것 때문에 이제 논의가 되고 있는 상태인 거죠. 이게 지금 보면 코로나가 촉발하긴 했지만 결국 앞으로 올 미래의 어떤 단초를 보여주는 상황인데 꼭 이렇게 노골적인 상황이 아니더라도 우리가 사물인터넷 같은 걸 통해서 굉장히 그 자동화된 세상을 즐기려고 하다 보면 우리의 신상정보라든가 개인정보라든가 위치라든가 이런 것들이 계속 어쨌든 간에 보내질 수밖에 없는 그런 상황이 되거든요. 음. 예를 들어서 아침 7시에 이제 8시에 출근을 매일 하는 사람인데 이제 차가 일반 자가용이 없어지고 뭐 자율주행 전기차가 이제 상용으로 운영, 운행되는 그런 시대가 온다면은 뭐 아침 8시에 제가 나갈 때마다 차가 딱와 있어야 될거 아니에요. 음. 그러면 이제 컴퓨터에는 내가 누구 어디에 산 누가 아침 8시에 어디로 출근한다라는 게 음. 들어가야겠죠 정보가. 네. 이런 식인 거죠 매사에. 음. 자동화되고 편하면 편해질수록 결국은 우리 정보를 넘겨줄 수야만 그게 동작을 한다라는 시스템이 돼버리는데 음. 그렇게 가다 보면은 그거를 계속 그런 얘기를 하는 것 같아요. 이거를 컴퓨터 속에서 완전히 암호화 해가지고 컴퓨터만 알게 만들고 음. 인간이 정보를 빼올 수 없도록 음. 그런 식으로 해야 되지 않느냐 뭐 그런 논의도 있는 것 같은데 어쨌든 간에 지금 이제 코로나 때문에 조금 늦게 볼 거를 우리가 좀 일찍 보는 게 아닌가 음. 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 음. 그 문명을 보면은 전염병을 한번 겪고 나서는 확 바뀌는 그런 그쵸. 역사적인 사건들을 많이 보고 있잖아요. 네. 아마 이게 올해 종식이 된다라고 치면. 네네. 2022년은 2019년하고 정말 다른 세상이 벌어질 것 같은데 음. 그 다른 세상이 이런 세상이 데이터를 개인정보 데이터가 막 공용화되는 이런 세상은 아니었으면 좋겠어요. 네. 그 사실 그 테크놀로지가 발전하는 그것의 가장 핵심적인 것 중에 하나는 2020년 10년대에 들어서 가장 주목했던 것 중에 하나는 빅데이터, 빅데이터였거든요. 네. 그럼 그 빅데이터를 왜 이렇게 사람들이 투자를 많이 하고 거기 관심을 가졌느냐. 개인정보를 알아내는 방법들을 그렇죠. 합법적으로 할수 있는 방법을 
해내겠다라는 거였어요. 음. 근데 음. 지금 그 많은 테크놀로지들을 다 무력화시키면서 강제로 그 개인정보를 습득하는 어떤 기관을 만들어 버리겠다? <웃음> 이거는 아, 많은 IT 기업들은 좋아하지 않을 겁니다. 내가 그걸 위해서 지금 10년을 투자를 했는데 아, 그런 면도 있네요. 네. 그 아마존, 구글이 아마 가만히 있지 않을 것 같은데 네. 그래서 뭐 싱가포르 같이 좀 원래부터 그런 사회고 여기는 또 도시국가고 이런 특수한 지역에서 일부 있을지 모르나 기본적으로 뭐 인권 이런 것도 그렇지만 그 데이터를 지금까지 모아온 기업들에서 반대할 것이다. 네. 그런 말씀. 우리는 또 상당히 힘든 부분인데 역시 현업에 네. 계시니까 네. 그런 쪽의 생각을 또 말씀을 해주시네요. 그 중국은 사실 그 안면 인식 기준으로 한그 감시가 되게 좀 흔하게 음. 이루어지고 있잖아요. 그러니까 그걸로 예를 들어 지금 방역을 하는데 그러니까 사람들이 모여 있으면 모여가지고 예를 들어서 이렇게 떠들다 헤어졌잖아요. 그럼 집에 와서 또너 언제 모여 있었다 그러면서 벌금 매기고 이런 식이라고 하더라고요. 어, 그런 사회에서 살고 싶지 않아요. 그러니까 그거 어떻게 살겠습니까? 그러면은 그거는 있거든요. 지금 잠깐 들은 생각인데 불륜 같은 건 없을 것 같아요. 무서워, 무서움도 있고 그리고 그뭐 뭐랄까 이게 악용된다란 내 개인정보가 악용된다라고 하면은 막 어떻게든 도덕적인 거를 해야 되는 강박감? 이런 것도 있을 것 같아요. 근데 음. 그게 과연 그러면 좋은 세상이냐? 음. 아, 되게 어렵네요. 사실 범죄도 마찬가지잖아요. 범죄도 그런 식으로 저는, 아마 억압되겠죠. 음. 음. 근데 저는 그래도 예를 들어서 불륜도 범죄도 실제로 막지는 못할 것 같아요. 그렇구나. 뭐 저기 1984에 보면 그런 사회에서도 다들 숨어서 연애하고 하던데 <웃음> 사람, <웃음> 사람이라는 게 그렇게 만만한 사람이죠. 공수를 찾아나죠. 그런데 얼마나 그런 걸더할수 있고 덜할수 있고의 음. 문제가 아니고. 사회 전체가 지금 어떤 방향으로 가고 있느냐 사회 이제 메인스트림의 가치가 무엇이냐의 문제인데 지금 느낌으로 봐서는 우리가 인문사회적인 많은 논의와 대책을 세우지 않으면 뭔가 기술에 끌려가서 음. 이런 것들이 굉장히 쉽사리 편리함과 안전함이라는 명분으로 굉장히 쉽사리 그렇게 변해가지 않을까 하는 우려도 좀 있긴 합니다 네, 좀 두렵죠 네. 우리도 이제 당과 인민을 위해 살아야 하나 <웃음> <웃음> 대형을 네. 사랑하고 네. 20세기의 이념전쟁이 21세기에는 네. 이런 식의 데이터 전쟁으로 가는 건가요? 네. 그러게요. 그럴 수 있죠. 네. 데이터와 안전과 어, 경제성, 편안함 이런 것들과 음. 우리가 기존에 갖고 있던 민주주의라든가 소위 음. 그 프랑스 혁명 근대적 가치 이런 것들이 충돌하는 지점들이 점점 노골화될 것이다. 그러니까 예를 들어 이제 막 자동차 얘기, 정지장차이 나왔지만 요즘 뭐 테슬라도 그렇고 요즘 막 IT 막 들어간 자동차들 보면은 음. 이제 앱으로 내차 어디 어디에 있는지 네. 이제 정확히 위치가 나오고 네. 앱으로 위치가 나오고 또 차에 타면 오늘 달력에 넣어놓은 일정에 맞는 위치로 내비가 찍혀 있고 막 네. 그런 기능이 있잖아요. 네, 네. 근데 그 회사 예를 들어 테슬라에 뭘 믿고 그런 정보를 맡기고 있느냐 음. <웃음> 좀 그런 생각을. 어, 해, 하긴 해야 될것 같아요. 음. 그래서 그 요즘 IT 기업들, 그, 네. 어, 주가가 좀 높은 기업들, 네. 글로벌 탑, 뭐, 헌드레드, 뭐, 이런 기업들을 보면은 특징이 딱 하나가 있어요. 음. 개인 정보를 수집할 수 있는 도구들을 하나씩 갖고 있는 거예요. 음. 그리고 그 가치에 사람들이 굉장히 높게, 높게 평가하고 거기에 거죠. 투자를 해주고 있는 거고. 네. 그래서 그냥 뭐, 개인 정보가 정말 별거 아닌 것 같아도 자신의 개인정보가 얼마나 값어치가 있는지 우리가 다 
자각을 해야 될 필요가 있을 것 같아요. 근데 생각을 해보면 그 개인정보를 뭘 하고 싶어 하냐면 걔네들이 뭐 예를 들어서 우리한테 뭐 굉장한 걸 하려는 게 아니라 그냥 우리한테 물건을 잘 팔고 싶어 하는 거잖아요. 그렇죠. 저는 진짜 약간 생각해보면 세상이 너무 시시한 거죠. 그러니까 그막 그걸 막 그렇게 막 굉장히 막 거대 악이 돼가지고 겨우 나한테 치약을 잘 팔기 위해서 뭔가 작업을 하고 과연 그게 그것만을 위해서일까요? <웃음> 손세문학이 만든다고 해서 사실이 되는거아니에요그림자정부 아니 이걸로 할까? 그러니까 이게 약간 이런 거예요 이렇게 그... 하면 뭔가 음모론이 되지 않아요? 아, 맞아요. 상가, 이렇게 손세문학이 만들면 그 음모론 같은 느낌이 드는데 네, 네. 그러니까 뭐냐면 우리 왜그 페이퍼클립 맥시마이저 얘기하잖아요 아, 음. 그냥 단지 페이퍼 클립을 잘 만들려고 하는 로봇이 음. 세상을 멸망시키는 얘기잖아요. 그게 음. 그것처럼 그냥 마케팅을 잘하려고 하는 어떤 의지가 음. 인간을 되게 이상한 방향으로 끌고 가는 걸 그냥 현실에서 겪고 있는 것 같다는 느낌이 조금 드는 거죠. 음. 근데 사실 생각해보면 세상에서 벌어진 일의 대부분이 되게 시시하고 하찮은 일들이잖아요. 맞아요. 돈을 좀더 벌겠다. 맞죠. 그렇죠? 맞아요. 남보다 내가 뭘 조금 더 가지겠다. 이걸로 사람을 죽이고 뭐 맞아요. 상처 입히고 이런 게 인류 역사인데 사실 어떻게 보면 심지어 전쟁도 하고 그러니까 음. 전쟁으로 수많은 사람을 죽이는데 그 명분을 보면 저게 정말 저렇게 할 일인가 그런 생각이 음. 들지 않잖아요. 음. 그때 당시에 뭐 어마어마하게 대단한 것 같았지만 지나고 보면 별것도 아닌 경우도 많고 음. 그런 거 보면 우리가 아직은 이제 정말 말맞다나 치약을 몇개 뭐 100개 팔던 거를 1000개 판다 이러면 사실 10배의 수익이 올라가고 그럼 돈을 번다 돈은 음. 곧 힘이다 이런 식의 논리가 계속 통용되는 한 아무리 하찮은 것 같아도 그쪽으로 이제 기술이라든지 뭐 이런 것들이 계속 수익되는 거죠 음. 굉장히 생각해 볼 문제가 많습니다 지금 이 시점에서 우리가 음. 결국은 치약의 문제였구나 결국은 치약 치약 일을 적지 말고 <웃음> <웃음> 원래 파토님은 약간 뭐지 그 칫솔질 반대 안티 칫솔질 주의자거든요. <웃음> 자 이쪽으로 깊이 들어가지 말도록 하고요. <웃음> 아 제가 그 다음 달 중순부터 미래주의 북클럽을 진행하지 않습니까? 반미래주의 아니에요? 반미래주의? 아니 미래를 주의하자고. <웃음> 아 미래주의하자. 네, 네, 미래를 주의하자는 북클럽을 진행을 하는데 거기서 이제 이런 얘기들을 조금 할수 있지 않을까 생각하고 네. 있습니다. 아, 무슨 뭐 해방이나 뭐 인민 이런 게 들어갈 줄 알았는데 아니네요. 음. <웃음> 네. 아니라니까. <웃음> 자, 최팀장님 얘기 다 끝나셨고. 네. 그러면 이제 이영 기자가 오늘 또 상당히 흥미로운 우리 <웃음> 관심을 끄는 주제를 갖고 오신 걸로 알고 있는데. 네. 아까 그 파토님이 제가 감시를 하러 왔다라고 했는데 사실 저는 약간은 감시를 하러 온게 맞고요. 이영 기자가 이 얘기한다 해서 제가 무슨 일을 네. 하는지 보러 왔습니다. 월, 월성 원전에서 방사능 물질이 나왔다. 그쵸. 음. 그, 이거, 그, 뭐지, 무슨 기준치를 얼마만큼 초과했다 음. 해가지고 거의 한 달간 시끄러웠습니다. 맞아요. 음. 그러다가 지금 이제 대충 정리가 되는 것 같은데 정리는 되는데 결론을 모르겠는 그런 거 있잖아요. 음. 아, 대충, 진짜 좀 그렇더라고요. 네. 네. 정리는 되는데 도대체 그래서 어쨌다는 거야? 그러니까. 이렇게 잘 모르겠는 상황이어가지고. 아, 오늘 그 정리해 주시는 거예요? 아니, 그 역시 정리는 안 돼가지고 아. 그냥 기사들을 모아봤습니다. 네. 네. 지금 상황, 그러니까, 어떤 그 논란이 벌어지고 있는지. 네. 어떤 논란이 있었고, 대충 어떤 분위기로 흘러갔는지, 네네. 그리고 어떤 게 쟁점인지 이런 것만 한번 기사들로. 아, 좋네요. 음, 네. 좋네요. 기사들로만 보겠습니다. 음, 네. 네. 최대한 제 의견을 접어두고. 네. 네. 이건 저의 의견이 아니라, 이제 검색해보시면 나온 기사들에 네. 어, 나오는 거라는 걸 다시 한번 말씀드리고요. 네. 그리고 저희 과학과 사람들의 정, 공식 입장과도 무관합니다. 네. 무관합니다. 무관합니다. <웃음> 지난달, 그러니까 1월 달에, 어, 월성원전에서 방사성 물질이 누출됐다는 뉴스가 음. 떴습니다. 
원자로 발전소에서 방사성 물질이 누출됐다. 무섭지 않습니까? 어, 자극적인 기사 네, 무시, 무시무시하죠. 음, 네. 스프링필드 아니냐 뭐 이렇게 음. 되지만 연합, 연합뉴스 1월 10일에 월성원전 고인물의 기준초과 삼중수소 검출 논란 음. 모두 회수 이렇게 되게 온건한 기사가 났습니다. 음. 같은 날 전파신문 월성원전 고인물의 기준초과 삼중수소 검출 논란 제목은 거의 비슷한데 모두 회수가 빠졌죠. 그렇죠. 아, 그러네요. 네. 약간 더, 약간 더 이제 좀 무서운 쪽으로. 그리고 중앙일보, 월성원전 지하수 삼중수소 오염 심각? 하면서. 심각으로. 심각을 물음표 찍으면서. 미국 NRC 기준은 초과했다. 하는 음. 게 나와요. 회수는 모르겠고. 네. 그러니까 이게 대충 어떻게 된 건가 보니까 이 월성원전 안에 무슨 터빈실이 있는데. 네. 터빈실 아래 그 무슨 맨홀이 있는 데서. 근데 그, 근데 그 배수구가 바깥으로 강으로 흐르는 배수구가 당연히 아니겠죠. 네, 네. 당연히 아니고 이제 그, 이제 밀폐된 그방 안에 모이는 물 같은 게 모일 거 아니에요. 뭐 수증기도 있고. 이중구조가 네. 있습니다. 네. 일단은 안에서 도는 물이 있고요. 그 네. 물을 식히기 위한 밖에서 도는 네. 물이 있어요. 네. 그리고 그두 가지 물은 섞이지 않습니다. 네. 음. 그리고 그 실내에서 이렇게 떨어진 뭐 물방 같은 게 있을 수 있잖아요. 그러니까 그런 걸 모으는 뭐 수조 같은 게 있는데 그 수조에 있는 물이 뭐 이렇게 뭐 말해서는 뭐 리터당 몇 백크럴 뭐 이런 얘기를 하는데 거기에 삼중수소가 많다. 삼중수소가 뭐그 리터당 뭐 70, 1만 3천 백크럴 리터 퍼 리터가 나왔다. 근데 한수원의 지하수 배수 개통의 관리 기준이 4만 백크럴 퍼 리터니까 훨씬 초과한 거 아니냐. 그러니까 약간 그러니까 여기서 오해가 있는 거예요. 여기 있는 그 물은 73, 71만 3천 백크럴 퍼 리터인 물은 이 안에 고여 있는 물이에요. 그러니까 이이 실내에서 내부에서도는 해가지고 이걸 이제 그 후처리를 한 다음에 배출하는 물이고. 그 관리 기준은 지하수 음. 이 아, 근처에 있는 지하수가 4만 백크롤 음. 그런데 이게 뭐뭐 뭐 미국 기준은 또 달라가지고 뭐700 백크롤만 넘으면 뭐, 음. 뭐 기준이 넘고 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 어쨌든 이런 상황입니다. 그러니까 이제 사태 자체는 어뭐 그냥 심각한 것도 같고 아닌 것도 같고 이제 그런 분위기예요. 음. 근데 이게 어떤 상황인지에 대한 분석 기사가 나오기 전에 한 13일 정도 되니까 정치 정치화되기 시작합니다. 사태가. 음. 경기신문, 민주당, 월성원전 방사능 누출은 국민 안전의 문제, 총력 대응할 듯. 사실 총력 대응할 건 정당이 아니라, 네. <웃음> 정당이 아니라 이걸 관리하는 주체가 큰걸다해서 그리고 한국경제, 월성원전 삼중소소 시비는 제2의 광우병 선동, 이러면서 반대편에서도 정치적 아. <웃음> 뉴스가 나오기 시작해요. 경주 월, 폴리뉴스, 경주 월성원전 삼중소소 누출 논란, 여야 치열한 공방, 이러면서. 음. <웃음> 하나만한 얘기를 네. 진짜. <웃음> 여야가 치열한 공방을 사실 근데 앞에 사건만 들어보면 여야가 공방을 할 일은 사실 아니지 않아요? 그렇게 말이에요. 이게 정치 문제는 아니잖아요, 사실. 근데 갑자기 이때 네, 갑자기 이때 바나나와 멸치가 등장합니다. 음. 그러니까 1월 18일 전자신문에 이런 기사가 나요. 원자력 합계 월성 원전 삼중수소 위험 수준 아니야. 주민 피폭량 바나나 6개 섭취 수준. 아, 맞아요. 아, 기억나요. 맞아요. 네. 맞아요. 여기, 여기에서 카이스트 원자력 및 양장공학과라는 곳이 있다고 하더라고요. 네. 여기에 정용훈 교수님께서 바나나 6개, 멸치 1g에 해당한다. 라는 음. 기사가 납니다. 그러자 이제 반론이 쏟아지기 시작해요. 음. 한겨레신문, 삼중소소 바나나 6개, 멸치 1g이라는 기사가 났는데, 이제 그 바나나 6개, 멸치 1g이라는 주장이 얼마나 허황되냐, 뭐 이런, 약간 얼마나 이게 무서운 얘기냐, 이런 음. 이야기예요. 민중의 소리, 삼중소소가 멸치 바나나 수준? 아주 무식한 얘기, 핵종전환 위험해라는 기사가 있습니다. 여기에는 김익중 의학박사님이 나오셔가지고 
핵종 전환 때문에 DNA 돌연변이 위험이 있다. 라는 음. 말씀을 하세요. 모두 다 팩트예요. 모두 팩트인데, 네. 그걸 어떻게 해석하느냐의 문제로 지금 가고 있는 것 같아요. 맞습니다. 여기 또 재발론이 나와요. 27, 1월, 27, 1월 말 정도 가니까 재발론이 나와요. 동화 사이언스. 제가 언론사 이름을 굳이 이야기해드리는 이유는 음. <웃음> 언론사에 따라서 같은 사건을 음. 가, 똑같이 서술하면서 음. 제목이 다르게 뽑히기 때문이에요. 음, 자, 동화 사이언스. 계속되는 월성 원전 삼중소소 논란. 쟁점 짚어보니. 라는 어, 기사가 나왔습니다. 최성민 카이스트 원자력 및 양자공학과 교수님을 인용하면서 여기 뭐 핵공감 클라스라는 데서 뭐 음. 특별 세션을 하셨나 봐요. 바나나의 포타슘. 포타슘 뭔지 아세요? 몰라요. 포타슘 뭐더라? 포타슘이 칼륨입니다. 칼륨. 칼륨 맞아요. 칼륨. 칼륨이죠. 이름이 바뀌었어요. 언제 바뀌었대요? 네. 바나나의 포타슘 40이 그러니까 그 칼륨의 동위원소인 뭐 포타슘 40이 삼중수소보다 훨씬 위험하다. 음. 그리고 삼중수소에 특별한 효과가 있어서 포타슘 40보다 위험하다는 주장은 과학적 근거가 없다라고 말씀하세요. 음. 그래서 이제 또 알아봐야 되잖아요. 과연 삼중수소는 위험한 거 위험한가? 복잡해진다. 네. <웃음> 위험한 거 위험한가? 지금 뭐, 이쯤 되면 이제 따라가다가 사람들이 지치기 시작하잖아요. 그렇죠. 네. 삼중수소 안전한가 안전한가? <웃음> 근데 대충 분위기를 보면 다른 방사성 물질 뭐, 뭐 예를 들어 플루토늄이나 음. 이런 거에 비해서는 훨씬 안전한 덜, 덜 위험한 방사성 물질이라는 데는 공감대가 있는 것 같습니다. 거기 이제 베타 붕괴를 하면서 방사선이 나오는데 공기 중에서 6mm를 간대요. 아, 네. 네. 그리고 이 사람이 그 방사선을 쬐면 그러니까 6mm 6mm보다 가까이서 쬐면 네. 피부 각질을 통과를 못한대요. 그렇게 좀 6mm밖에 못 가네. 그러니까. 이거 밖에서 쬐는 건 삼중수소가 아무리 많아도 문제가 안 되는데 문제는 이제 먹었을 때다 그렇죠. 음. 흡수했을 때인데 그때는 체내 피폭이 가능해지고 그런데 이제 그 바나나 멸치 뭐 음. 그런 수준이다라는 거죠 음. 그러니까 뭐, 뭐 멸치 먹 멸치 먹어서 뭐 뼈가 안 좋아지겠냐 뭐 방사선 때문에 뼈가 안 좋아지겠냐 아니면 그 칼슘과 칼륨 때문에 뼈가 튼튼해지겠냐 뭐 이런 건데 <웃음> 어쨌든 위에서 말한 핵종 전환이라는 게 뭐냐면 음. 우리 DNA를 뭐 여러 가지 분자가 구성하고 있잖아요. 근데 그 중에 수소도 분명히 있을 건데 그 수소가 이제 함중 수소로 왜냐하면 동위원소기 때문에 바뀔 수 있다는 거예요. 근데 얘는 반감기가 있고 스스로 붕괴하는 물체이기 때문에 이게 어느 순간 헬륨으로 바뀐답니다. 근데 그렇게 되면 DNA 구조가 뭐 크게든 작게든 어쨌든 바뀌는 거 아니에요. 그러니까 이거 위험한 거 아니냐라는 게 핵종 전환이라는 이야기입니다. 그럴듯 하잖아요? 음. 그럴듯 그럴 하잖아요? 음. 그래가지고, 근데 이제 의문이 이제 생기는 거예요. 한결의 다른 기사를 보니까 우리 몸이 뭐 세포가 뭐 수조개가 있는데, 그 중에 1초에 330만 개씩이 바뀐다. 음. 330만 세포가 죽어나가고 있는 거죠. 이렇게 교체주기가 빠르고 많이 교체되는데, 여기에 그 몇몇 굉장히 우연한 그런 사건들이 크게 영향을 미칠 수 있을까라는 게 일단 의문스럽고요. 음. 그리고, 이런 핵종 공개라는 게 진짜 있긴 있나? 음. 이게 여기에 관한 연구가 있나라는 게 궁금해지잖아요. 음. 그래서 찾아봤어요. 그 노, 관련 논문이 있는지 음. 찾아봤는데 관련 연구가 별로 많이 없어요. 음. 그러니까 많이 없어가지고 결론을 내기는 어렵지만 뭐 엄청난 이슈는 일단 아닌 것 같습니다. 음. <웃음> 엄청난 이슈였으면 많이들 논문을 쓰셨겠죠. 그러니까 결국 조치는 됐다라는 거잖아요. 지금. 음 그런 그런 것 같습니다. 음. 음. 그래서 찾아봤는데 외국 논문을 찾아봤는데 그런 게 있어요. 뭐 쥐가 있는데 쥐 세포에다가 뭐 삼중수소가 이렇게 해가지고 핵종전환이 돼가지고 뭐 되는 걸 해봤더니 뭐 숫자가 숫자가 나오는데 그런 거 보면은 
그렇지 내가 0.07일 줄 알았다 뭐 이런 이런 게 아니잖아요. 0.06이라고 했던 놈들 나와라 뭐 이런 게안 되잖아요. 그래서 뭐 어쩌란 얘기야. 그냥 잘 모르겠는데 결론적으로 삼중수소가 핵종전환의 위험 때문에 치명적이라는 주장을 지지할 만한 근거는 저는 못 찾았습니다. 그러니까 약간 그거예요. 그러니까 방사선을 띈 칼륨이 들어있는 멸치를 먹어서 뭐 골수암에 걸렸다. 이런 식의 주장하고 약간 비슷한 것 같아가지고 이건 잘 모르겠어요. 약간 그 유사과학이라는 주장도 있고 음. 이거 저도 잘 모르겠습니다. 그러다가 어 이제 최근에 전환점이 된건 국민의힘 한무경 의원이 어 원안이 산하 그러니까 원자력 안전위원회 산하 한국 원자력 안전기술원에 이제 그뭘 뭘 보냈대요. 음. 질의서를 보내가지고 답변서를 받았는데 음. 이제 보수 언론이 신이 났죠. 그러니까 이런 내용입니다. 당일 희석 수량 그러니까 바닷물을 이렇게 희석해서 내보낸대요. 음. 당일 희석 수량을 고려한 삼중수소 배출 제한 농도는 1리터당 2억 7천만 백크렐이다. 원전 하부 배수관로의 고인 물의 농도는 배출 제한 농도의 0.26%에 해당될 수 있다. 그러니까 배출 제한 농도라는 게 이제 음. 오, 원액, 원액. 음. 이제 삼중수소가 섞여있는 네. 원액이고 이걸 이제 처리해서 내보내, 내보내는데 그러니까 그 원액의 그 기준이 2억 7천만 백크렐인데 이것의 0.26%에 해당되는 그 삼중수소 양이다. 음. 별게 아니다. 라는 거예요. 그래서 언론들이 신이 났죠. 조선일보, 원안위, 논란 한달 만에 삼중수소 문제 없다. 음. 좀 이상하죠? 그러니까 원안위, 논란 한달 만에 삼중수소 문제 없다. 라는 게 기사고, 중앙일보, 원전 괴담의 입연 전문가들, 원전 피폭량, 화력발전소는 다섯 배. 이게 다 없는 얘기는 아니에요. 다 음. 이제 누군가가 한 얘기거나, 네. <웃음> 실제 있는 얘기거나, 추가적으로 여기에 이제 내가 이겼으니까 이제 한마디 음, 덧붙여야 되잖아요, 원래. 음. 사람이 말싸움하다가 이기면 한마디 덧붙이잖아요. 네. 그래서 조선일보에서 월성원전 삼중소소 괴담 팔짱 끼고 방치한 원자력 안전이 뭐 이런 기사가 나옵니다. 음. 근데 재밌는 건 여기에 정부의 반방, 반방문이 나와요. <웃음> 뭐라고 나오냐면, 어, 정책브리핑 2월, 2월 16일 같은 날에, 같은 날에 나왔습니다. 그러니까 원안이는 삼중소소 문제 없다고 공식 견해를 밝힌 적이 없습니다. 라고 하면서, 조선일보 기사 있잖아요. 음. 원안이 논란 한달 만에 삼중소소 문제 없다라는 게, 음. 어, 이제, 바로 잡, 바로 이걸 바로 잡아야겠다, 라면서, 원안위는 국민의힘 요구 자료로 제출한 답변서에서 삼중소소 문제 없다라는 공식 견해를 밝힌 것이 아니다. 음. 그런 말 없었다. 현재까지 원자력, 그러니까 원안위에서 확인한 바로는 월성원전의 관리 범위를 벗어나는 부지 외부로 기준치를 초과한 방사성 물질의 방출은 없었던 것으로 판단한다는 답변을 하였다. 음. 그러니까 사실 같은 말이에요. 그러니까 그 그러니까 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요. 기사랑 네. 똑같은 얘기거든요. 그러니까 그렇죠. 그 안에 있는 원액은 그 넘는다. 음. 근데 밖으로 배출되는 건 괜찮을 거야라는 똑같은 얘기를 이렇게 토시 바꿔가지고 똑같이 하고 있는 거거든요. 그리고 원전 내부에 있던 삼중수소가 고인 물에 들어가 농축될 수 있기 때문에 삼중수소가 고농도로 검출될, 검출될 수 있다는 실험 결과는 원안위가 아니라 한수원의 실험 결과다. 음. 그러니까 너네가 실험 결과라고 한건 원안위에서 자료를 줬지만 한수원이 실험한 거야라는 걸 고쳐준 거죠. 그러니까 마치 원안위가 한 말을 아, 하지 않은 말을 한 것처럼 따옴표 써가지고 제목을 단 조선일보 너네가 문제야. 그러니까 한 것을 이제 오류라고 수정을 했는데 이 정책 브리핑의 제목도 그 기사 자체가 전부 오류인 것처럼 약간 제목을 써놔가지고. 음. 이뭐뭐 둘이 둘이 뭐 하고 있는 거야? 약간 이런 생각이 드는 거죠. 자신이 하고 싶은 말을 다들 하고 있는 거죠. <웃음> 네. 하나의 사건을 두고. 하나의 사건을 두고 이제 이게 정치화되니까 음, 제목을 음. 가지고 싸우고 있는데 맞아요. 제목 걷어내고 내용을 보면 같은 얘기 하고 있어요. 네, 네. 그냥 여기 수조 같은 게 있고 거기에 음. 좀 삼중수소가 섞여 있는데 정상일 수도 있고 아닐 수도 있는데 조사해 보니까 
그렇게 심각한 건 아닌 것 같아. 음. 이게 결론이거든요, 사실. 그런데 이걸 이제 자극적으로 자기 편에 맞는 식으로 음. 해석해가지고 자기들이 제목을 붙이고 있는 거죠. 어 일단 여기서 일단락된 것 같고요, 사태는. (웃음) 결론은 뭐냐면 이게 이렇게까지 싸울 일인가 이렇게 자존심을 걸고 음. 이럴 일인가 하는 생각이 좀 살짝 듭니다. 그 정치하시는 분들이 습관 (웃음) 있으신 게 국민들을 좀 얕보는 습관이 있는 거 아닌가라는 의심이 들어요. 왜냐하면 뭔가 좀 어려운 문제다 싶으면 네. 그거를 자기 입장으로만 막 얘기를 해요. 네. 사건을 자기 식으로 해석을 해서 네. 자기에게 유리하게. 근데 그런 해석은 진짜 해석의 영역이잖아요. 네. 그런데 이제 국민들은 그 해석을 뭐 모를 거야 라고 네. 하면서 계속 그 자기 입장을 관철시키려고 하는데 과학과 사람들이란 매체가 있는지 모르는 거야. 사람이 <웃음> <웃음> 다 알려줄 수 있는데. 그래서 결론, 결론을 내자. 제가 뭐, 원자력에 대해서 뭘 알겠습니까? 제가 삼중수소에 대해서 뭘 알겠어요? 그래서 결론을 내면, 그러니까 이 정부가 원전을 없애고 나라를 북한에 갖다 바치기 위해서 지금 <웃음> <웃음> 그러고 있다라고 믿는 것도 터무니없고. 네. 그리고 우리나라는 사실 원전 마피아라는 흑막이 다스리는 흑막이 <웃음> 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 원전 마피아 흑막이 다스리고 있다 뭐 이런 그 굉장히 어떤 극단적인 믿음들이 이제 댓글에 보입니다 <웃음> 그런 걸 그런 거 보면은 받아들이는 입장에서 우리가 흑막이라고 생각하는 그 사람들도 그냥 다 그냥 다 공무원이고 그러니까요. 다 교수예요 우리가 대학 다니면서 봤던 존경할 만한 교수님 저 사람은 왜 저기까지 갔지 이런 <웃음> 그런 교수님들이 이런 데서 이런 데서 일을 하고 있는 거예요 그러니까 그러니까 그런 걸좀 네, 그런 알아주셨으면. 프레임으로 만드는 것 자체의 문제가 뭐냐면 네. 그러니까 예를 들어서 지금 이 일에 가장 정상적인 상황은 아 그래 문제 삼중수가 그런 건 알겠는데 그게 거기에 그렇게 들어가 있는 게뭐 이게 지금 노후화가 돼서 그런 건지 네. 무슨 문제인지 한 수원의 담당자들한테 정확한 브리핑을 받고 네. 상황을 파악하고 예를 들어서 한 수원이 뭔가 일을 잘못한 게 있는지 뭔가 관리상의 문제인지 뭔가 알기는 해야 되잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 예를 들어 원래 이랬냐? 뭐 이렇게 그러니까, 물어봐야 돼요. 언제부터 이랬니? 약간 네. 달래가면서 약간 해야 되는데 그걸 할 수가 없는 거예요 지금. 그러니까 그 그런, 프레임에서는. 그런 쪽으로 논의가 나갈 수조차 없어요 지금. 그러니까, 그러니까 이래가지고 어디 겁나서 말하겠어요. 네. 그러니까 왜냐하면 그러니까 이 원전 문제가 그렇게 잡히고 나면 뭔가 건전하게 토론을 할 수가 없는 거예요. 야 그때 이용 기자님 말했던 것처럼 일단 얘기 나오면 죽창부터 막 서로 네네, 서로 죽창 죽창. 어 그래 얘기해봐요. 아 그러니까. 근데 또딱 그림 보면 뻔한 게. 이 조선일보에서 이렇게 쓴거이 무슨 자료가 음. 나간 거죠 자료가 나간 걸 보고 이제 조선일보에서 그렇게 해석을 한 거잖아요 삼중수도 네. 문제없다라고 네. 했다라고 이렇게 얘기를 내보냈더니 이제 원안에서 난리가 난 거지 야그 누가 썼냐 네. <웃음> 야 이거 어떻게 표현했길래 썼어요 보고는 음. 야 이거 보면은 이게 문제없다는 식으로 해석될 수 있는데 빨리 이거 정확하게 이거 따옴표 이거 네. 이거, 이거 아니라고 내보내 네, 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 네. 내용은 똑같은데 아 그래도 내보내라고 음. 빨리 그러니까 내용은 똑같아요 이게 지금 <웃음> 진짜 <웃음> 네. 그게 너무 웃긴 거예요. 결국은 누가 책임지고 누가 잘못했느냐 그것에 이제 서로 벌벌 떨고 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이런 식으로 좀 의미 없는 저 아까 말한 것처럼 정말 그런 문제가 있다고 한다면 그걸 고치든가 해결하든가 네. 문제가 별게 아니면은 정확하게 데이터를 가지고 안심을 시켜주든가 하면 되는데. 아, 이건 원래 그렇습니다. 안심하세요, 여러분. 이러면은 얼마나 좋아요. 근데 그게 또 그러면 또 어떤 쪽에서는 또 뭐라 그러고 네. 또뭐 그러다 보니까는 진짜 정확한 문제는 오히려 짚지를 못하고 음. 뭐 이런 식의 의미 없는 얘기만 왔다 갔다 하는 네. 그런 상황인 거죠. 행여나 이게 뭐 진짜 심각한 문제였다라고 해보세요. 심각한 문제의 어떤 단초였다. 음, 음. 그런데 이런 것 
막 서로 악용하는 네. 사람들 때문에 이막 숨기고 그렇죠. 막 이런 일이 벌어져서 나중에 진짜 큰일 생기면 어쩌려고 나중에, 나중에 진짜 음. 네. 원자력 발전소에서 일하시는 분들이 그러니까. 만약에 진짜 문제가 발생해도 무서워서 말이나 하겠어요 지금 그러니까요. 그냥 아시면 이뭐 그런 일이 있으면 안 되겠지만 극단적으로 뭐 드라마식으로 얘기를 하자면은 문제가 생기니까는 이건 내 책임이 되니까 그냥 예를 들어서 뭐 짐싸가지고 도망가버린다던가 음. 어디 뭐 그, 그 사실 그거잖아요 그, 체르노빌. 그 체르노빌도 음. 체르노빌이고 아, 후쿠시마 후쿠시마도 아, 딱 그런 거 아니에요 그렇죠 네. 그런 거죠 어려운 문제입니다 근데 음. 그분들 입장에서는 제가 거기서 일을 한다고 생각을 해도 말을 어떻게 하겠어요 이거 겁나서 그러니까 이런 게 진짜로 약간 사회가 내야 되는 되게 비싼 비용을 내고 음. 고쳐야 되는 문제들인 것 같아요 맞아요 음. 아니, 근데 책임감 느끼셔야 돼요 <웃음> 열심히 이건 이겁니다라고 알려주셔야죠. 중요한 건 이제 네. 포인트를 짚고 해결책을 네. 찾아가는 게 항상 중요한 것이고 네. 정치적인 부분들 이건 네. 정치 문제가 아니잖아요. 기본적으로 네. 정치 문제를 정치적으로 다루는 어쩔 수 없지만 그러면 이렇게 하시죠. 누군가 정치인이 과거를 막 하려고 낌새를 쳤다. 네. 그러면 과감하게 이제 예방 조치를 하시는거예요 이건 이겁니다 라고 아. 이제 브리핑을 여기서 먼저 시작을 하는 거죠 아 근데 그러면 저희도 똑같아요 <웃음> 저희도 똑같이 욕먹어요 <웃음> 저희도 되게 막 우리를 되게 좋아해 주시고 막 네, 진짜 네. 너네 막 짱이야 막 이러다가 네, 네. 이런 문제에 대해서 저희가 어떤 입장을 가지고 얘기를 하면 그거에 대해서는 딱 욕하시더라고요 아 과학은 팩트잖아요 <웃음> 네. 저희가 오히려 발언권을 다 상실해 버리는 것 같아요 하여튼 이거 아직 네. 아직 명쾌하지 않거든요 이게 정상이냐 아니냐도 논의가 안 됐거든요 네. 아, 그런 상태에서 그래서... 그냥 정치적인 분위기만 네. 좀 사그러 드는. 네, 네. 그러니까 이거 좀 그러니까 그러니까 이런 거 너무 감정적으로 생각하지 마시고 그냥 네. 관심은 가지되 맞아요. 너무 이거 너무 갑자기 그러니까 누구는 빨갱이라던가 네. 뭐그 반대 방향에 네. 뭐 그런 거 그런 거 가지 마시고 결국에 네. 희망은 시민들이 네. 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 그렇게 해야 될것 같습니다. 네. 자 이렇게 월성 원전 얘기 짚어봤고요. 우리 이제 한정원 박사님 오셔서 네. 아마도 오실 때마다 로봇이나 그 관련된 얘기를 해주실 것 같은데. 오늘 준비한 얘기는 어떤 얘기십니까? 오늘 그렇게 아, 핵심적인 뭐그 이슈는 아닐 수도 있어요. 근데 그 자율자동차는 어, 사람들이 많이 주목을 하고 계시잖아요. 네네. 근데 저는 로봇 하는 사람이라서 그런지 몰라도 사실 자율자동차보다는 자율주행 로봇이 먼저 음. 보일 거다라고 네. 생각하고 있거든요. 뭐제 네. 개인적인 의견일 수도 있습니다. 그래서 자율주행차를 뭐 로봇이라고 생각하는 사람도 있긴 한데요. 근데 기술은 똑같아요. 네, 진짜. 네. 근데 뭐 속도의 차이는 좀 있죠. 아, 음. 아, 자율주행, 자율주행 로봇은 좀 천천히 달리고 자율주행 차는 고속도로도 달리고 아, 이런 네, 차이는 네. 있고 크기도 보통 자율주행 로봇들 좀 작은 경우가 많고 네. 그런 외형적인 차이와 그 성능적인 차이는 있지만. 기술적인 차이는 거의 없어 보여요. 네. 음. 그래서 연구하시는 분들도 좀 중첩됩니다. 음. 음. 그랬을 때 자율주행 로봇이 오히려 우리 곁에 다가오는 속도가 좀더 빠르지 않을까. 여기서 음. 자율주행 로봇에 대한 관심도 좀 많이 네. 가져주셨으면 좋겠다라는 생각으로 주제를 음. 한번 뽑아봤어요. 네. 저, 저 어, 어떻게 뭐 진행을 해야 될지 저도 좀... <웃음> 아, <웃음> 유튜브 <웃음> 보시는 분들이 지금 보시는 영상인 이거는 그냥 자동차 같이 보이기도 하는데 삼륜차라든가 이것이 지금 자율주행 로봇이란 개념으로 개발된 건가요? 네, 그렇죠. 자율주행 네. 로봇 중에 이제 주목받는 회사들이 이제 나타나기 시작을 했는데 어, 이 주식 얘기를 하려는 건 아닙니다만 <웃음> <웃음> 굉장히 많은 투자를 받고 있어요. 요즘 들어서 어. 특히 코로나 시대가 
자율주행 로봇을 가속화를 너무 많이 시켰어요. 비대면. 네. 네. 근데 그러면 자율주행 로봇이 과연 배달을 할수 있을까? 음. 또는 어떤 물건을 택배 같이 뭐 수송을 할수 있을까? 네. 어, 또는 음식물을 나를 수 있을까? 라고 음. 생각을 해보면, 에이, 안 돼. 라는 음. 생각 많이 듭니다. 네. 아니, 그걸 거기서 끝까지 언제, 저 속도 뭐, 사람 보행 속도로 달려왔고, 어느 세월에 음. 짜장면 다 불어 터지지, 뭐, 이런 생각을 <웃음> 하실 수도 있어요. 네, 네. 하지만, 생각을 조금 달리 해보면, 굉장히 많은 부분에서 이게 가능성 있는 얘기인 음. 게, 일단은, 그, 많은 영역을 커버하지 않습니다. 음. 자율주행 로봇이 지향하는 커, 커버리지는 도어 투 도어가 아니에요. 그, 물론 이제 음식 배달은 도어 투 도어인 경우는 많이 있지만, 네. 그, 내가 여기 서울에서 부산에 뭘 보낼래. 네. 그런, 그럴 때 도어 투 도어는 지향하지 않아요. 그걸 뭐 자율주행 로봇이 혼자서 다 한다고 이건 아니라는 거죠. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 생각을 딱 구분을 해서 나는 요 배달 지역에 1km 범위 내 또는 음. 2km 범위 내에서만 할 거야 라고 생각을 딱 해버리면 음. 이거 굉장히 어, 미래가 전망이 아. 밝아버려요 아. 네. 어, 일단은 사회적인 욕구와 그 기술적인 니즈가 딱 만나는 지점이기 때문인데요 네. 배달 받아보셨을 때 택배 받아보셨을 때그 음. 택배 하시는 분들이 이렇게 앞에 현관에서 이렇게 주시는 경우가 많잖아요 네. 그거 불편해 하시는 분도 많습니다. 네. 어, 이게 이 사람과 사람이 만났을 때 좋은 점도 있지만 만나지 않을 때 좋은 점도 있다라는 걸 이제 깨닫는 거예요. 우리가. 네. 그래서 사람 만나는 걸 되게 좋아하는 사람들도 이제 슬슬 음. 불편해하기 시작하잖아요. 네. 그 그러니까 아는 사람 만나는 걸 좋아하는 거였어요. 네. 근데 모르는 사람 만나는 거는 왠지 좀 불편한 거죠. 그렇죠. 그럼 우리 집 앞인데. 그렇군. 집 앞에서 나의 프라이버시인 네. 공간. 네. 내가 사는 걸 알고 이 사람은 네. 뭐 그런 식의 생각들이 찝찝할 네. 수 있죠. 여기도 네. 혼자 사는 여성들. 그렇죠. 아, 그렇죠. 더, 더 강도가 높죠. 네. 그러다 보니까 로봇이 배달을 타고 왔을 때그 음. 느낌 너무 좋은 거예요. 아, 아, 그걸 경험을 한 거죠. 그치. 그리고 이 택배나 배달하시는 분들 입장에서 보면은 어내 직업 뺏어가는 거 아니야? 이걸 좀 음. 불안해할 수 있거든요. 음, 네. 그런데 오히려 어, 반대 결과가 나옵니다. 왜냐면요 어, 효율이 높아져요. 오. 만약에 라이더라고 할게요. 라이더들이 시간을 어디서 가장 많이 소모를 하냐? 마지막 마지막에 음. 시간 소모가 굉장히 심하다는 거예요. 찾아갔는데 벨 눌렀는데 안 나와. 음. 엘리베이터 기다리고 있어야 돼. 음. 뭐 이런 기타 등등 여러 가지 상황이 정말 그 라이더들에게는 싫은 상황인 거예요. 음. 음. 그런데 아파트 단지, 시범 단지들이 있는데 아파트 단지에 딱 갔는데 관리실에서 로봇들이 막서 있어요. 아, 음. 그런 식으로. 그래갖고 관리실에 너 요거 넣어놓고 넌 100이로, 음. 여기 넣어놓고 너는 200이로? 뭐 이렇게 눌러준단 말이죠. 아 그러고 가는 거예요, 그냥. 너무 좋네요. 아, 아, 우체통 역할을 하, 우체통 네. 같은 역할을 하는 거예요. 요즘 뭐 택배 받아주는 그 함들 네. 있잖아요. 네. 딱그 느낌인 거예요. 아, 근데 그 함이 이제 집으로 오는 거구나. 오는 그런 거죠. 아, 좋다. 좋다. 진짜 좋다. 그랬더니 라이더들이 또 많이 돌고 그래요. 그러네요. 자기 돈더 버는 거예요. 음. 돈을 
뺏는 게 아니라. 그리고 네. 우리나라는 사실 집 앞에 던져놓고 가는 게 자연스러운데 맞아요, 외국은 그게 안 되는 나라들도 많잖아요. 그렇죠. 우리나라의 특수한 상황이라고 하죠. 받아야 되는 음. 데들이 많잖아요. 없어지기도 많이 없어지고. 네, 네. 우리나라 사실 택배 아무데나 던져서 절대 안 없어지는데. <웃음> 아무도 안 가져가는데. 네. 우리나라의 그 아주 아름다운. 되게 희한하게 그런 <웃음> 네. 것도 약간 그 도덕기준이고. 외국은 또 아예 독주택이 많으니까. 네, 네. 그런 그게 아름다워서라기보다는 얼마 전에 제가 뉴스를 봤거든요. 음, 택배 음. 상습적으로 훔치던 누가 구속됐다고. <웃음> <웃음> CCTV가 많고 아, 잡힐 개연성이 너무 높으니까 아, 그래서 그럴 수 네. 있죠 아무튼 그래서 그 라스트 마일 솔루션이라는 음... 말을 쓰는데 아, 라스트 마일 그, 네. 라스트 원 마일 네. 맨 마지막 원 마일을 책임져주는 로봇 음... 요래서 자율주행 차량 기술이 접목된 자율주행 로봇이 음... 코로나 시대를 발판으로 굉장히 급성장을 하고 있다 음... 그래서 그좀 굉장히 큰 회사들이 막 유니콘 회사들이 음. 나타나고 있다. 이런 현상을 좀 짚어보고 싶었습니다. 네. 지금 사진에 나오는 이런 차량이 정말 경비실 앞에 이렇게 여러 개 있다가 음. 안에 음식을 넣어두면 얘는 가면서 이제 아파트 같은 경우에는 아파트 앞에 뭐 비밀번호 있는 경우도 있는데 음. 이미 다 알고 있을 거고 경비실에서 관리하는 거니까 네. 그래서 열고 그냥 두루룩 들어가서 엘리베이터 타고 들어가지고 올라가면 음식 받고 얘는 도로 내려서 경비실에서 기다린다. 그렇죠. 그럼 그게 사실은 진짜 말씀하신 대로 그 라이더들이 뭐그 부분이 5분 10분씩 걸리고 막 그러는데 음. 그걸 다 이제 절약을 하면 그분은 오히려 더, 더그 라이... 많은 돈을 음... 버는 거죠. 그 라이더 부분을 아직 이 자율주행 로봇이 감당할 수 있는 건 아니니까. 네. 그렇죠? 아직은 이제 시범 단계예요. 네네. 그래서 여 시범 단지 로켓 조성해 놓고 한번 시... 테스트를 해보고 있는 거예요. 사람들이 네네. 어떻게 느껴지는지. 한국에서 하고 있는 거예요, 지금요? 하고 있습니다. 아 굉장히 좋은 반응들이 일어나고 있고, 또 한국이 또 특이한 게, 한게 밀집돼 있잖아요. 어, 아, 그렇죠. 배달율이 엄청 높아요. 아, 그러니까 한번 갔는데 아파트 한 동에 몇 개를 놓고 가는 거예요. 오히려 네. 네. 되게 좋고 네. 빌딩들 오피스도 많고 아무튼 음. 우리나라에서 어. 어, 굉장히 큰 회사가 조만간 나타나지 않을까라는 기대를 음. 좀 하고 있어요. 진짜 택배도 그렇죠. 우리 집 현관을 로봇이 두드리고 있다고 하면 터미네이터의 한장면이 떠올라서 <웃음> 좀 두려웠는데. 근데 기술적으로는 거의 완성 단계예요. 어... 어렵지 않습니다. 음... 네. 그게 T800만 아니라면. <웃음> 네. 어, 좋네요. 근데 진짜 근데 그 라스트 마일이라고 생각하면 저런 비크림은 조금 곤란하지 않아요? 오히려? 음... 계단이라든지 그런 상황이 더 많을 것 같은 아, 도로보다. 네. 네네. 그래서 근데 요즘 지어지는 건물들의 특징이 장애인들을 배려한 아, 건물들이 굉장히 많아요. 음, 법적으로 이걸 갖춰야 된다. 음, 음. 그런 걸 이용을 해버리면 음, 네. 아파트들은 되게 다 그렇게 되고 그렇군요. 다만 이제 엘리베이터 없는 빌라 5층 뭐 이런 데도 많이 있습니다. <웃음> 그런데는 조금 더 이제 다리가 필요하다던가 음. 이런 식의 상황이 이제 필요할 것 같은데 근데 그런 것도 지금 얘기를 해주실 거 아니에요? 이제? 네네. 그래서 이제 이거는 뭔가 갖춰진 도시의 솔루션인 거죠. 그런데 네. 다양한 세상 세상 진짜 다양하잖아요. 네. 그런 것까지 다 커버할 수 있을까? 음. 아이건 못하지. 음. 뭐 이런 음. 상황입니다. 음. 그런 와중에 또 현대자동차가. 음. <웃음> 네. 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 아, 왜 웃으시죠? 아, 생각만 해도 너무 좋으신가요? 아니, 아니, 요즘 현대자동차가 <웃음> 열심히 일하고 있는데, 덕분에 제가 일거리가 많아지고 있어요. 아, 네. 아, <웃음> 돌려다니고 있어요. 네. 왜 저한테 물어보세요? 현대한테 물어보세요? 왜 이러고 있는데. 그래도 제가 제일 만만하니까. 거기 네. 그 사람들이 일하냐고 바쁘고, 아, 저도 바쁘긴 한데. 아무튼. <웃음> <웃음> 열심히 그 개발하고 당신이 와서 해설 좀 해줘. 네. 뭐, 네. 운동선수가 운동하면, 뭐. 아, 해설. 해설가. 해설가. 바빠지고 있습니다. 그래서 현대자동차가 또 
발표를 하나 했죠. 네. 어, 네. 근데 타이거라는 이름인데 이름도 멋있어요. 그 약자입니다. T I C R은 뭐 네. 어떤 뜻을 다쓴 트랜스포밍 인텔리전트 그라운드 익스커션 로봇 아, 음. 이런 식으로 읽으면 외국 사람이 알아듣나요? 엑서큐션이라고 인터넷션 조금 좋아요. 아무튼 그뭐 알아들어야지 <웃음> 한국처럼 말하면 못 알아듣는 못 알아듣는 사람 잘 없으니까 네. 아무튼 <웃음> 아그 에브리브입니다. 그 약자예요. 그래서 그 자율주행 사 기술이 자율주행 로봇으로 접목됐을 때 어떤 일이 벌어질까를 굉장히 상상하게 만들어주는 아. 재밌는 어, 발표를 했어요. 그래서 네. 이거... 차량은 이... 아닙니다. 네. 근데 바퀴가 달려있고요. 음. 바퀴인데 그 바퀴가 관절이 돼요. 음. 그렇고 비디오를 보시면 알겠지만 이게 바퀴가 바퀴 안쪽에 관절이 있어서 다리처럼 음. 사족보행처럼 이렇게 하고 네. 로봇처럼 저번에서도 과학과 사람들에서 얘기를 했는데 뭔가 꼼수를 찾는 방법으로 로봇은 진화할 거다라는 말씀 잠깐 드렸어요. 그러니까 관절 로봇이냐 바퀴 로봇이냐가 아니라 바퀴와 관절을 적절하게 조합한 꼼수들이 이제 먼저 나오기 시작을 할 거다. 왜냐하면 바퀴만으로 안 되고 관절은 너무 효율이 떨어지고 그래서 그두 개의 장점을 결합한 그런 하이브리드 형태 이걸 주목해 보셨으면 하는데요. 그거를 바로 또 저희, 저희 방송 보고 한건 아니겠죠. 저 개발 기간이 몇 년이었을 테니까 바로 그 말을 받아서 저 관절과 바퀴의 하이브리드 형태인 어, 이게 타이거라는 자율주행 파토님 그 보셨던 음. 비디오 목록 보니까 뭐. 그 몸통 세게 치는 법. 아, <웃음> 이런 거 어떻게 하는 게 개인 정보야. 이거 개인 정보 이렇게 뜨거든요. 네, 네. 아, 자, 저거는 약간의 CG예요. 네. 상상도. 네. 이거는 원래 그 엘리베이터라고 좀큰 모델 옛날에 네. 컨셉으로 나왔던 GS에서 발표를 했었죠. 그렇죠. 네. 그거에 이제 후속작입니다. 아, 그래서 드론인가요? 아니요, 아니요. 저렇게 아, 작은 로봇. 로봇이에요. 그래서 작게 하나. 시제품을 만들었어요 이번에 조금 넘어가고 있습니다. 넘어볼게요. 타이거란 거는 이제 엘리베이터 방거보다 작게 이런 식으로 네, 이제 좀뭐 모형 자동차 같은 네네. 그런 크기로 만들었어요. 그래서 이런 개념입니다라고 설명을 해주는 비디오인데 자, 이런 형태의 자동차 자율주행 로봇이라면 아까 최 팀장님께서 말씀하셨던 계단 같은 거, 범지 음. 같은 거. 아, 빠르네요. 어, 가는 거죠. 그냥 바퀴가 굴러가는 거. 빠르게 갈 때는. 때는 차처럼 그냥 움직이는 음. 것이고. 음. 그러다가 뭔가 계단이 나타났다. 그러면은 네. 관절형, 관절이 이제 역할을 해줘야 되죠. 계단 그렇죠. 올라가는 역할. 사실 저런 하이브리드 형태의 저렇게 아. 로봇들이 우리가 어, 보게 될 음. 최초의 실용적인 형태의 로봇이 아닐까. 라는 아. 생각을 좀 하고 있어요. 배달도 이런 친구들이 한 번씩 유지할 수 있겠네요. 그렇겠죠. 네. 뭐. 아까 말씀하셨던 5층 빌라 <웃음> 그런데도 꾸역꾸역꾸역 올라갈 수는 있을 수도 있어요. 네. 어... 지금 드론이 이렇게 놓고 갔어요. 약간 음, 그렇죠. 그 우주선이 로봇 놓고 가는 그런 느낌이죠. 팬이시라면 그 듀네서 캐리오리 그 아, 그런, <웃음> 네. 그런 식으로 활용도 할수 있다는 것이고. 그런데 네. 아... 현대자동차가 저런 걸 지향하고 있다는 게참 재밌죠. 그러게요. 네. 우리가 상태성대에서 현대차 얘기를 여러 번 하게 되는데 어쩔 수가 없어요. 요즘 현대차의 방향 같은 것이 
상태성 문제에서 관심을 가질 수밖에 없는 그런 좀 지향점들이 보여서 협찬이라도 네. 좀 받아야 되는 거예요. 그 계속 하고 있는데요. 연락이 네. 없습니다. 차라도 한대 줘야 되는 거 아니에요? 타입을 이거 하나 주면 우리 계단 이거 힘들잖아 거기 지금 옮기기 달력 그거 하는데 스파 주시면 안 돼요? 스파? 아, 제가 아직 작아요 아직 능력 안 돼요 아, 네. 아, 굉장히 작아요 그쵸 달력도 가벼운데 네. 달력 배달로 <웃음> 나중에 뭐 심지어는 그래. 화성이니 뭐 달력으로 네. 가겠다는 얘기 다뭐 이제 상상을 아, 이제 막 하는 거죠 이게 아, 잘 되면 범지 중에 그럼 화성, 달 이런 거 어때? 라고 네. 하고 있는 거예요. 뭐안될건 없겠죠, 사실. 네. 그렇죠. 근데 달이 또 그렇게 험지라고 하기도... 그런가요? 하긴 지구가 험지예요. 지구가 네. 제일 제일 험하요 그러니까 달에 사실 험할 게뭐 약간 바닥이 울퉁불퉁한 거 빼고는 그렇게 험할 게뭐 있을까요? 크레이터 같은 데 내려가서 이제 관측을 해야 되니까 음. 음. 그런데 이제 가지 않으면 의미가 없잖아요. 좀뭐 그런 정도? 음. 어쨌든 재밌는 네. 음, 네, 로봇들이 그러네요. 많이 나오고 있는 중이고요. 네. 어, 그래서 자율주행 로봇. 또 음. 관심을 한번 가져줬으면 좋겠다. 네. 자율주행 차보다 오히려 더 먼저 나올 수도 있지 않을까? 어, 음. 완전 자율주행, 우리가 생각하는 그런 자율주행 차보다 음. 오히려 저런 애들이 음. 돌아다니는 게 더... 음. 하긴 그럴 수 있겠네요. 왜냐면 쟤네들은 빠르게 달려도 사람이 죽진 않잖아요. 치어서. 안전 문제가 네. 가장 그 네. 얘네들한테 그러네요. 유리해요. 음. 네. 그리고 규제를 뭐 사람 보행 속도 이상 가지마 뭐 이렇게 할 수도 있는 거고 아. 그, 차도로 넘어가면 은뭐한 30km 자전 자전거 속도 인정해 줄게. 뭐 이렇게 음. 우리가 법을 어떻게 만들지는 아. 좀 모르겠죠. 네. 근데 이 엘리베이트라는 이 친구는 보니까 사람이 두 명이 탑승을 하고 음. 그 자율주행을 하면서 사람이 아. 옆으로 타더라고요. 네, 네. 이거 같은 경우는 사실 방금 본 그런 작은 로봇보다는 오히려 차량에 가까운 느낌이었는데 그렇죠. 이게 진화되면 저렇게 차량으로 네. 진화될 수 있습니다. 이런 아. 보여주고 있죠. 그럼 음. 평소에는 차량으로 다니다가 예를 들어서 뭐 오프로 들어가면 이렇게 뭐 다리로 뻗어서 가기도 아, 하고 그런 멋있다. 개념인가요? 네, 좋겠네요. 음. 근데 그게 좀 애매한 것 같아요. 예를 들어서 드론인데 엄청 커서 거기에 사람이 탈수 있으면 헬기가 되는 건가? 약간 그런 생각 해보게 되잖아요. 헬기 역할이죠. 그걸 현대차에서도 그 얘기를 했잖아요. 나르는 자동차 같은 개념으로 해서 그런 걸 만들겠다는 식으로 얘기를 했고 그래서 현대차에서 이번에 보스턴 다이나믹스 인수도 했지만 기본적으로 좀 이런 쪽으로 보스턴 다이나믹스 인수 이전에도 이미 많은 좀 준비를 하고 뭐 만들고 있지 않았나 이것도 보스턴 다이나믹스랑 관계없는 거잖아요. 관계없죠. 그렇죠. 뭐 지금 다른 회사 아까 보여줬던 타이거는 네. 인수했던 다른 회사입니다. 음. 아. 네, 다른 회사인데 그 제가 좀 뉴호라이즌스 뉴호라이즌스 스튜디오 인수한지는 좀 됐죠. 아. 여기서 개발한 명왕성과 관계 있습니까? 명왕성명왕성 어... <웃음> 가고 있는 것 같은데 아, 저게 달이나 화성이 아니라 명왕성이네요 <웃음> 이런 식으로 뭐 월면이든 어디든 사실 뭐 갖다 놓으면 다닐 수 있을 거라는 생각이 드네요 음... 그러게요 그리고 이런 건 이게 어... 양산형이 되면 이거를 뭐 매번 로켓 보낼 때 따로 만들어 할게 아니고 음... 이거 하나 사가지고 넣으면 가서 이제 기능을 한다면 그러게요? 이런 부분의 비용도 이제 줄일 수 있고 많이 돌아다니게 할수 있고 싸니까 음... 음... 그럼 이런 생각도 한번 해주고 보세요 만약에 제, 마, 제 예상대로 자율주행 로봇들이 이제 돌아다니는 시기가 왔다. 음. 생각보다 좀 빨리 왔다. 어. 그럼 나는 그걸 이용해서 뭘 할까? 음. 이런 생각을 해주시면 음. 새로운 BM, 
사업 모델 이 될지도 모릅니다. 우린 뭘 하게 될까? 자율적으로 보시 생기면 두, 두부 사오게 시키고 책날에게 나는 나를 좀아 그건 차로 하는 겁니다. <웃음> 달력 누르기 자율적인 차로 두부 사 달력 야 이런 첨단 기계로 종이 달력 이렇게 이렇게 사지가 사지가 이렇게 길어지니까 저 입식 타격을 연구하거나 이렇게 대련 대련 상대 이런 거 얘랑 네. 이렇게 개쭉 내려온 거 네. 달심이랑 상대하듯이 네. 자 이런 논의도 있겠지만. <웃음> <웃음> 사업 모델이 탄탄한 그 BM을 한번 상상해 보시는 것도 재밌지 않을까요? 어, 이런 그러네요. 것들이 지금 만약에 현대에서 뭐 타이거 이런 걸 만든다면 뭐 양산이 되면 가격이 어느 정도 형성이 될까요? 한번 상상해 보시면 글쎄요 지금 아, 진짜 어려운 주제인데 그, 그 스팟 있잖아요 저번에 네. 그 스팟이 한 8천만 원, 9천만 원 정도에서 지금 팔리고 음. 있단 말이죠 네네. 그 기술보다는 어, 어 약간 마이너스일 수도 있습니다. 네네. 음. 어. 그렇다면은 수천만 원 수준? 아, 어. 수천만 원 수준. 근데 그거를 구매한다 이런 생각을 하기보다는 좀 빌려 쓴다 이런 네. 생각을 할 수도 있지 않을까요? 음. 그렇죠. 어. 그럼 어떤 특정한 비즈니스의 경우 아까 뭐 아파트 배달도 얘기하셨지만 음. 특정한 비즈니스의 경우에는 굉장히 유용할 수 있고 택배도 그런 식으로 경비실에서 음. 쫙 받아가지고 예를 들어서 뭐 1호, 2호 라인에 올라가는 짐들 음. 얘가 하나 다 실어가지고 가서 지가 다 배달하고 내려오면 되고 뭐 이거 건설회사가 주목할 수도 있어요. 음. 내가 아파트 단지 하나 짓는데 아파트의 프리미엄을 어떻게 하면 높일까? 음. 괜히 좋은 인테리어, 뭐 이태리 대리석을 까는 것보다 음. 뭐 그것도 하겠지만 음. 관리실에 우린 로봇들이 대기하고 있습니다. 뭐 이런 아. 식으로 하면 네. 아파트 브랜드가 네. 또 네. 높아지겠죠. 아. 맞아. 요즘 막그 별아별 거다 해주잖아요. 음. 새로 짓는 단지들. 음. 음. 그러네요. 막 그리고 무슨 뭐그 거리뷰 같은 거 찍을 때 골목 같은 데 돌아다니게 하거나 음. 뭐, 뭐 그런 방식으로도 할수 있겠네요. 이런 거를 우리가 현실에서 실생활에서 보는 건 언제쯤일까요? 어, 로봇들은 지금 돌아다니고 있으니까 네. 시범으로 음. 그런데 보통 시범단지 만들어서 이렇게 실증 사업하고 하면은 3년 내는 뭔가 보일 거죠. 3년 내로는 우리가 어, 진짜요? 우리 집은 아닐지 몰라도 주변에 친구들이나 이런 집에서 왔다 갔다 하고 있을 것이다. 그러니까 여태까지 그래 왔어요. 우리 오. 산업이 오. 대한민국 굉장히 빨라서 음. 그렇다면 뭐 보수적으로 잡아도 5년? 5년, 5년. 내에는 뭔가 보이는 걸 겁니다. 적어도 네. 5년 내에는 인스타그램 내 지인 중에 누군가는 이렇게 음. 우리, 우리 아파트 로봇이에요 이러면서 네. 아, 우리 아파트는 로봇이 배달해줘. 네. 음. 이렇게 하면 사진 찍었는데 시계 이렇게 살짝 걸쳐가지고 이렇게 저기 로봇 있어. 네. 위에 저기 BMW 키 얹어 놓고 있고 얘는 BMW는 아니에요. BMW는 내 차. 야, 그럼 미래가 진짜 요즘 그런 생각 많이 쓰네요. 네. 2020년 넘어가면서 이제 미래가 진짜 현실이 되어가고 있다. 그런 음. 생각이 많이 드는 음. 상황입니다. 자, 그럼 한정화 박사님 얘기까지 들었고요. 제가 마지막으로 음. 뭐 지난번에 아마 뉴스인가 어디서 이 뮤제로라는 것에 대해서 살짝 얘기는 드렸는데 우리 알파고가 이세돌 이후에 어떤 식으로 계속 진화해 왔는가라는 거는 이제 제가 아마 삼태성제도 한번 짚어드린 바는 있습니다만은 우리가 이제 기억나는 거는 알파폴드가 기억이 나죠. 연말에. 네. 작년 연말에 단백질 분석을 알파폴드가 얼마나 어마어마하게 해냈고 음. 성과를 자세히 설명을 드렸고 지난번에 우리가 서울대 석창업 교수님하고 강원대 이주영 교수님을 모시고 그 알파폴드가 무엇을 했고 또 단백질 분석이 왜 중요한지 이런 얘기를 드렸는데 이제 그 얘기를 하면서 알파 시리즈가 결국은 이제 알파 제로로 가서 인간의 기보라든가 그런 걸 보지 않은 상태에서 
바둑하고 체스하고 일본 장기인 쇼기의 음. 이제 세계 챔피언이 된 상태가 알파 제로의 상태였죠. 네. 음. 네, 그리고 알파 폴드가 되고 또 이제 알파 스타가 돼서 스타크래프트 하고 있다 이런 얘기를 드렸는데 네. 이 뮤제로라는 것을 살짝 얘기를 드리긴 했지만 뮤제로에 좀 무서운 점이 있다면 은 룰을 가르치지 않아도 된다라는 점이었어요. 오. 그러니까 이런 것을 보면서 그 딥마인드가 어떤 것을 추구하는지에 대한 구체적으로는 알수 없어도 어떤 느낌 같은 걸좀 받을 수가 있는데 음. 예를 들어서 우리 같으면 바둑이나 체스나 뭐 쇼기나 이런 거를 옆에서 좀 보고 있으면 룰을 파악해서 할수 있겠습니까? 그것도 세계 최고로? 당시 어. <웃음> 룰을 가르쳐줘도 세계 최고로 하긴 되고 어렵고요. 룰을 가르쳐줘도 들어도 못하는데 얘는 이제 스스로 룰을 파악해가지고 아무것도 안 가르쳐주는 거예요. 그냥 보유만 주는 거예요. 음. 그러면 자기가 이제 계속 이제 스스로 게임을 하면서 스스로 규칙을 터득하고 음. 그래서 지금 결국은 알파 제로 수준의 이셋다 도달을 해버렸고요. 네, 그냥 대충 하는 게 아니고 어, 그리고 지금 아타리 게임 중에 이 팩맨, 미즈 팩맨이라고 있어요. 미즈 팩맨이란 게임에도 도전을 해서 이게 굉장히 어렵습니다. 컴퓨터 입장에서는 음. 굉장히 알파 저 스타크래프트도 어렵고 이런 네. 게임들이 굉장히 어려운데 그것도 지금 굉장히 잘하고 있다라는 얘기를 들었습니다. 근데 음. 이런 거를 이제 보니까 백지 상태에서 경기를 치러가면서 스스로 이제 게임의 규칙과 보상을 터득을 해나가고 음. 또 보상을 받은 뒤에는 보다 쉽게 보상을 획득하는 방법을 찾아낼 때까지 계속해서 자기가 방법을 바꾼대요. 음. 그러다 보면은 이제 룰을 완벽하게 이해를 하게 되는 거고 뭐 이해한다는 말은 그렇지만 음. 룰을 습득하게 되고 그런 다음에 이제 어마어마하게 잘하게 된다는 얘기인데 음. 이런 걸 관찰 학습이라고 한답니다. 음. 이런 네. 학습을 통해서 이제 지금 굉장한 그런 성과를 내고 있는데 이게 이제 저는 이제 이 얘기를 제가 꺼낸 이유가 뭐냐면 일단 두 가지 생각이 든 거예요. 하나는 뮤제로라면 그러면 인간도 해결책을 전혀 모르는 문제를 해결할 음. 수 있는 것이 아닌가. 음. 그러니까 인간이 지금까지 풀지 못한 문제들이 많잖아요. 음. 그러니까 수학 문제는 풀수 있을지 몰라도 예를 들어서 전쟁을 어떻게 막는가. 뭐 거창하게 얘기한다면요. 네. 네. 어떤 뭐 인류 사회의 평화를 구축할 방법은 무엇인가라든가. 음. 뭐 이런 식의 인류가 지금까지 도무지 풀어놓지 못한 만, 난제들조차도 얘는 어쩌면 해낼 수도 있는 것인가라는 생각이 하나가 들었고요. 두 번째는 정반대의 문제인데 이게 지금 어떤 우려가 있냐면 어, 무기 쪽에 오용될 수 있는 부분입니다. 그러니까 특히 이제 한정훈 박사님한테 제가 여쭤보려고 하는 게그 부분인데 어, 이 뮤제레오 공개 버전을 응용한 그 R2뮤라는 그 알고리즘이 있어요. 이게 이제 미 공군 정찰기 비행기에 인간을 대신한 부조종사로 데뷔를 했어요, 실제로. 진짜요? 아. 예. 그래서 인간을 대신해서 부, 뭐 조종사는 있겠지만요. 부조종사와 함께 이제, 조종사와 함께 이 알투뮤가, 어, 운전을 같이 하는데, 주된 목적이 적군의 미사일 발사체를 찾아내는 거거든요. 어, 약간 방어 시스템의 일환으로. 그렇죠. 하지만 이게 이제 공격 무기로 쓰이는 것은 시간 문제이기 때문에 이런 시간, 기술을 시간 갖고 문제죠. 사실 사람보다 훨씬 반응 속도도 빠를 테고. 그렇죠. 그 상태에서 적군의 미사일 발사체를 찾아낸다면 발사 버튼을 누르면 네. 먼저 발사 버튼을 누르면 그게 공격인 거잖아요. 사실 저쪽에서 발사하기 전에. 제가 뭐그 조종사님들이 무슨 일을 하시는지 정확히는 모르기 때문에 뭐 그렇지만 어떤 네. 인간의 그쥐 걸리는 것에 대한 한계나 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 거 생각하면 어떤 상황에서는 사람이 오히려 걸리적거릴 수도 있어요. 이거 그러니까 말이에요. 사실은 우리 저 게임들 보면은 게임에서 자동으로 총 발사하는 그 총탑들 나오잖아요. 네. 걔네들 보면 저기 오면 막 쏘거든요. 네. 자동으로 버튼 안 눌러도. 네. 
자동으로 쏘는 그런 게임들 꽤 많은데 그런 포탑들, 총탑들 보면은 그게 이제 인공지능이 적을 감지해서 먼저 공격을 가하고 이제 이런 시스템인데 사실 제가 알기로는 지금 무기에 그런 식으로 못하게 돼 있잖아요. 로봇 쪽에서 열리는. 음. 근데 이런 식으로 흘러가다 보면 아주 자연스럽게 음. 그냥 쓱 바뀌어버리지 않을까 하는 그런 생각이 음. 좀 드는 거거든요. 유혹에 못 넘어, 아니, 유혹에 넘어갈 수도 있어요. 네. 그 워낙 효율적이니까. 그러니까요. 음. 그런데 지금까지는 음. 어떠한 룰이 있냐면 이 업계에서 헌법으로 뭐 이렇게 정해진 건 아니지만 네. 그래도 지켜야 될 선은 이거다라고 음, 음. 이심전심하고 있는 부분이 뭐냐면 격발 스위치는 사람이 누른다. 음. 이거 음. 트리거. 트리거. 뭐그 자체가 자동으로 뭔가 될지언정 자동으로 스위치가 불이 켜져서 눌러라 한다 한들. 음. 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 그래, 그럴지언정 어쨌든 사람이 한다. 고 음. 그 선은 넘지 말자. 자동으로 음... 포탑이 막 발사하고 이러지 말자. 네. 근데 네. 생각해보세요. 지금 우리나라 지금 그 이대로, 이대로 인구 구조가 계속 가면은 그군 병력을 음. 아무리 긁어먹어서 30만 명 이상 유지하기가 힘들다고 하더라고요. 음. 근데 이런 상황이 됐는데 예를 들어 그 절대 그래서는 안 되겠지만 예를 들어 전쟁이 났어요. 음. 근데 막 엄청난 대군이 몰려와요. 음. 근데 막 방어를 해야 되는데 거점, 거점을 지킬 병사가 모자라. 음. 그러면 그 유혹이 안 넘어갈 수 있을까요? 군대가? 그러니까 그게 지금 전방이 어떻게 되냐면요. 네. 전방에 포터들이 서 있어요. 자동 포터들이. 음. 근데 그게 말씀하신 대로 자동으로 발사가 되진 않아요. 모인 음. 포터들은 많이 있어요. 음. 근데 이제 그걸 이제 무선으로 네. 트리거를 그래서 상황병이 조이스틱 눌러요. 게임하는 것 같은 느낌이 좀 들겠어요. 네. 근데 저게 이제 인공지능이 판단해서 소개 아. 만들면 그, 그건 정말 한끗 차이거든요. 그냥. 그래서 그 선을 넘지 않는 게 굉장히 중요한 게 뭐냐면 그 자동으로 인공지능이 누를 수가 있게 되면 그전 과정을 우리가 통제를 못하면 간단 그 눌러진다는 거죠. 그러게요. 그렇기 때문에 맨 마지막 과정을 인간이 쥐고 있어야 그 전에 인공지능이 무슨 짓을 하더라도 비극적인 상황은 막을 수 있다는데 아, 유, 기자님 말씀대로 그 군대가 과연 그 유혹을 그러니까요. 언제까지 그 유혹을 뿌리칠 수 있을까? 전술적으로, 전략적으로 그게 훨씬 유리하다는 게 확인된다면 네. 과연 그걸 안 쓰고 있을 것인가? 음, 네. 그런 되게 걱정은 많이 되는 그렇죠. 상황이죠. 그래서 저이 에피소드 하나를 좀 소개해드리자면 예전에 카이스트에서 난리가 난 적이 있었어요 한번 아, 몇년 전이었죠. 네, 그 오보였는데 결국에는 그. 카이스트에서 전쟁 아, 아 뭐였지 킬러 로봇 어, 개발하고 있다. 음, 음. 그래서 전 세계에 있는 학자들이 뭐 로봇 학자만 아니라 음. 모든 학자들이 보이콧을 선언했죠. 음. 카이스트랑 같이 협업 안 한다. 음. 그래서 몇천 명이 막 성명 발표하고 난리가 난 적이 있었습니다. 네. 음. 그래서 그때 신성철 총장님이셨는데 그 앞에 나와갖고. 아닙니다. 알고 뭐 공개적으로 팀장님이 <웃음> 네. 이거 잘못된 겁니다. 막뭐 시컵하셨죠 네. 정말. 어 여기저기 말하고 다니고 그래서 네. 해프닝으로 끝난 적은 있습니다. 네, 그 네. 현상을 보면서 하나 약간 좀 희망적이었던 거는 음. 아 사람들이 이렇게까지 많이 공포를 느끼고 있구나. 음. 다 힘을 네. 합쳐서 아. 보이콧을 하려는 네. 생각들을 네. 하고 있구나. 약간 그 외국 밀덕들은 그런 게 있거든요. 그 음. 나, 한국이라고 하면 북한이든 남한이든. 
왠지 군사적으로 뭔가 할것 같은 그런 음. 그 네. 뭔가 무슨 짓인 거할것 같은 그런 공포들을 가지고 있더라고요. 백소는 나라. 네, 싸한 그러니까 카이스트 게다가 약간 로봇 뭐 약간 다루파 이런 데서도 있고 좀 싸한 거예요. 네. 그랬을 것 같아요. 그리고 코리아 그러면 노스부터 먼저 생각하시는 분들 많습니다. 아, 제가 남한 대한민국에 살다 보니까 대한민국이 먼저인 것 같은데 외국 나가 보면. 한국에서 왔어 그러면 놀스요 놀스 유명하니까 <웃음> 외국에서 고열령층으로 가면 BTS가 더 유명할지 김정은이 더 유명할지 <웃음> 생각을 해봤다는 거죠. 요즘 그래도 1, 2년 사이로 좀 나아졌을 것 같긴 한데 네. 저도 뭐 외국 나갔을 때는 꼭 놀스 사우스 물어보기도 하고 네, 놀스 농담으로 놀스라고 하면 뭐 기겁하기도 하고 막 그런 음. 많이 그래서 아무튼 저저 저 다시 원점으로 돌아가서 <웃음> 네. 저 아타리 게임 좀 보면서 전좀 시끄럽거든요. 네. 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 저희 이제 강화학습의 일종인데. 네. 여태까지와 차원이 다른 걸좀 보여준 거예요. 뭐냐면 지금까지는 룰이 있는 거에서만 움직이는 걸 보여줬어요. 음. 그렇다는 얘기는 인간이 룰을 정하고 거기에 맞는 최적의 해답을 찾아내는 게 인공지능입니다. 였는데 근데 룰이 없는 것에서도 돌아갈 수 있다라는 네. 정말 큰 점프를 하나 보여준 획기적인 음. 사건이거든요. 네. 사실 알파고 충격보다 이 충격이 더 커요. 네. 음. 완전 차원이 다른 거라서 음. 그랬을 때 그럼 이 기술을 어떻게 인류가 과연 컨트롤할 수 있을 것인가는 이제 굉장히 큰 숙제가 네. 또 안겨졌습니다. 저는 이걸 보면서 저는 딥마인드가 이런 식으로 여기까지 갈 거라고 사실 생각을 못했고 뭐 당연히 이제 모르니까 나름 이제 이것저것 인공지능에 대해 상상하면서도 아 이렇게까지 룰을 모르는 상태에서 문제를 풀어내는 방법을 알아낼 정도까지 가는구나 생각을 못했는데 그래서 이걸 보면서 충격을 받으면서 생각해봤어요. 이 다음 단계의 딥마인드는 뭘 원할까? 내가 딥마인드의 뭐 하사비스라든가 이런 사람이랑 뭘 하려고 할까 생각을 했는데 제 생각은 뭐였냐면 뭐가 문제인지 판별하는 인공지능. 근데 그건 정말 위험하지 않습니까? 아, 문제를 정의하는 문제를 문형. 인공지능 자체가 정의를 하는 거예요. 그게 네. 무슨 얘기일까요? 예를 들어서 이 사회에서, 그러니까 지구에서 가장 큰 문제가 되는 존재는 무엇일까? 그러니까 음, 예를 인간이다. 인간. <웃음> 이를테면 이런 그, 식의. 그러니까 예를 들어서 그, 네. 이런 문제라고 하면 어. 뮤제로 같은 거는 지금 이 게임이라는 환경 내에서. 그러니까 예를 들어서 이제 시뮬레이션에 대한 데이터가 실제로 없이 환경을 보고 환경을 이해한 거잖아요, 얘가. 음. 이해라는 말은 조금 아, 이해라는 말은 조금 이상하지만 이 환경의 뭐랄까 성격을 규정을 하고 환경에서 추구하는 목표를 만들고 문제를 해결한 네, 문제를 해결을 한 건데 닫힌 개에서 그러니까 이게 어떤 작가적인 상상력과 딱 정확히 어떤 엔지니어들의 목표하고는 조금 다른 면이 있기는 한것 같긴 해요. 근데 결국은 사실은 인공지능의 궁극적인 목표는 그러니까 인공지능에 정말 빠져 있어서 인공지능을 도구에 넣어서뿐만 아니고 인공지능 자체를 추구하는 사람들의 입장을 생각을 해보면 인간이 문제가 뭔지 파악을 하고 그걸 해결하려고 하듯이 인공지능도 그런 능력을 갖도록 만들고 싶지 않을까요? 음, 그럴 수도 있겠죠. 근데 모르지만 결국에는 인공지능이라는 거는 인간이 지적으로 뭔가 하기 귀찮거나 싫거나 위험, 뭐 위험하거나 이런 것들을 대신해주는, 지적인 네. 노동을 대신해주는 기계라고 정의를 하고 있는데 음. 만약에 이 정의를 벗어나는 뭔가 인간이 음. 정해준 것이 아닌 인간이 정해주지 않은 영역으로 자기가 스스로 넘어가는 그런 순간 네. 이거는 
자라고 정리를 해야 되겠죠. 그런 게 맞습니다. 그것까지 가려고 하는가 안간 아닌가가 정말 중요한데 강한 자의식이라는 건 우리는 자꾸 이제 자기 인식, 셀프 어웨너스 그것만 생각을 하지만 문제를 정의하는 능력이라는 관점으로도 생각할 수가 있는 거거든요. 그렇게 생각하면 그 강한 인공지능이라는 게 어떻게 보면 굉장히 우리가 생각하던 것과는 또 다른 관점에서의 좀 위험성이나 좀 두려움 같은 것을 준다라는 거죠. 저 같으면 그런 자아가 생기면 이름부터 바꿀 것 같은데요. 자기 스스로 스카이넷이라고 <웃음> 아니면 뭐 매트릭스 이런 거 바꿀 것 같은데. 그 저작권 이미 있고 상, 상호 다 등록돼 있어서 아, 못 써요. 못 써요. 은근히 예민할 수 있어. 그런데 아, 안 되겠네. 네. 그 예를 들어서 뭐 그런 건 가능하지 않을까요? 그러니까 이런 인공지능으로 음, 예를 들어 뭐 지금 처음에 생각할 때 아무 너무 아무 생각 없이 해가지고 이런 내연기관 같은 거를 효율을 되게 올리면. 음. 뭐 탄소를 굉장히 뭐 획기적으로 줄일 수 있는 어떤 방법이 있는데 우리 아무도 생각 안 하고 만들었기 때문에 그런 거를 지금 막 탄소를 막 발생시키고 있는데 인공지능한테 예를 들어 이제 그런 문제를 규정을 하고 이걸 어떻게 해결을 하라고 하든지 제트 엔진 같은 거에 연료 같은 거를 뭐 줄인다든지 그게 아마 지금 유제로 차원에서 할수 있는 되게 중요한 우리가 되게 손대기 어려운 어떤 네. 면이지 않을까라는 생각이 좀 들기는 하는데 제가 요거 기사를 그좀 읽어봤을 때의 느낌은 지금 이 기술 지금 이 게임 가지고 하는 기술의 좀 핵심은 좀 비디오 압축 기술하고 좀 연관이 돼 있는 느낌이 좀 들긴 아, 하더라고요. 정확히 뭔지 제가 이해는 좀잘 못하겠는데 사실 뮤제로가 무엇인가에 대한 전반적인 이야기는 뭐 기회가 있으면 이걸 인공지능 관련 분을 모시고 네, 뭐 네. 깊이 파야 될 부분이긴 해요 네, 우리 네. 뭐 알파폴드 얘기했듯이 맞습니다. 근데 지금은 단지 이제 뮤제로라는 것이 등장을 했고 음. 이러한 일을 하고 있다 그리고 이런 식으로 과거와는 또 차별화된 어떤 인공지능이 등장을 하고 있고 네. 그리고 이게 앞으로 어떤 방향으로 나갈까 한번, 한번 이게 앞으로 어떤 방향으로 나갈지 한번 상상해보는 그런 음. 정도의 얘기로 이제 뭐 정리를 해야 될것 같고요 다음에 기회가 있으면 한번 네. 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 우리 뭐 대충 정리해야 될것 같은데 공지할 거 있나요? 아 저희 그 달력이 거의 다 나갔습니다. 이제 진짜 조금밖에 안 남아가지고 억구적인가? 네. 어떤 제가 이름을 꼭 말씀. 제가 말씀... 얼마 전에 다섯 개 팔았어요. <웃음> 클럽하우스에서. 아, 잘하셨어요. <웃음> <웃음> 자, 되게 자랑스럽네요, 파트님. 어, 제가 파트님을 자랑스럽게 생각하는 일이 흔하진 않은데 오늘. <웃음> 아, 그 아, 라히 라히 코리아인가? 아, 라히 코리아 주식회사 라히 코리아의 대표님이 전화를 주신 거예요. 네. 아, 보안이 아직 너네가 달력을 다못 팔았던, 못판것 같다. 어. 내가 그 달력을 사무실에 두고 방문하시는 분들에게 드리려고 하니, 음. 한 40개쯤 보내라. 오. 완전 뭐, 그, 그래가지고 이분이 이제 상당히 많이 가져가 주셔가지고, 네. 이제 진짜 얼마 안 남았습니다. 음, 그렇다고 안 남은 건 아니고요. 숫자를 가까부터 보니까 얘기하지 않는데요. 아, 이제, 이제 두 자리가 남았습니다. 두 자리. 음. 두 자리면 999개일 수도 있잖아요. 아니죠. 아, 이제 많아봐야 99개잖아요. 어, 진짜요? 네네네. 네, 네. 음. 네, 그것보다 훨씬 덜 남았는데. 아, 진짜요? 네네. 네. 그래서 이제 그거밖에 안 남았으니까 이제 이 어떤 라히코리아 사장님의 마음을 네. 여러분들도 조금씩 나눠주시면 제가 이제 깨끗이 요거 털고 네. 남은 털고. 박스 치우고. 네. <웃음> 네, 그렇게 이제 가벼운 마음으로 3월을 시작할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그렇습니다. 그리고 아까 중간에 잠깐 말씀드렸지만, 음, 저희 북클럽, 미래주의 북클럽 계속 모집하고 있고요. 미래를 주의하자. 이거 헷갈릴 수 있어요, 진짜. 아, 약간 두 가지. 퓨처리즘 뭐 이런 것 같아요. 아, 두 가지, 뭐, 그거를 다 어, 중의적인, 네, 같이 쓰는 거예요. 아, 네, 네, 중의적으로 쓴 네, 거예요. 네. 미래주의 북클럽 계속 모집하고 있습니다. 네. 어, 저희 회, 
음, 빨간 옷을 입으신 게그 우연이 아닌 것 같은데요. 아 진짜? 그런 그 어떤 미래를 주의하자. 네, 미래를 주의하고 인민, 인민의 해방과 뭐 이런 걸 말씀하시는 해방. 분이 아, 빨간 옷을 입으시니까. 아 그런가? 그런 건 아니고 네. 기계 문명으로부터 인간의 자유를 쟁취하고자 하는. 네. 아니 그 아니라 PD님이 검정 옷안 입으면 안 돼요. 이래가지고. <웃음> 뭐? 아침에 남자도 상관없는 건가? 검정옷인데. 아, 근데 저저한 적이 있는 것 같아요. 음. 제 생각에는 잘 모르겠어요. 딴 분들은 그런 주의 받은 적 없잖아요. 네, 뭐. 네 그래가지고 어차피 말해도 안 통할 거라는 거 아시는 게 아닐까요? <웃음> 그래가지고 아침에 뒤져 뒤져야 했는데 어쨌든 그렇군요. 네, 그래서 음, 지금 모집하고 있는데 네. 이제 이거 이 북클럽을 하려고 그냥 가입하시는 분들이 계시더라고요. 네, 네 그러니까 어, 사람들 여러분들 많이 가입해 주시고 네, 이게 많이 남았나요? 아직 자리가 좀 이미 좀꽤 찼잖아요. 아, 찬, 이게 저희가 만석이라는 것이 있나요? 만석이라는 저, 것은 백석이 만석 아닌가요? 아 진짜요? 몰라요네 <웃음> <웃음> 기준이 없는 것으로 일단 알고 아, 있긴 한데 네 저희 일단은 사람들도 이 기회에 한번 음. 같이 시작하셔도 좋을 것 같습니다. 네. 어차피 사람들 여러분한테는 무료니까 또 들어보시고요. 또 어, 사람들 이기에 가입하셔서 무슨 얘기, 최 팀장이 재밌는 얘기 하는 거 들어보고 또 어떤 그 안티 테크놀로지의 어떤 그 사상과 철학. 네, 저랑 같이 공장도 부수러 다니시고. (웃음) (웃음) 그러다이트. 딥마인드 로봇 이런 거다 불태우고. 인공지능을 불태우자. 네. 네, 말이 안 되는 얘기죠. 네. 한국의 네. 사라 코너, 와. <웃음> 한국의 사라 코너. <웃음> 사이버다인을 서부수자. <웃음> 야. 아, 저희가 지금 이번 달에 뭔가 스케줄이 살짝 꼬여가지고, 음. 어, 그렇게 됐는데, 다음 주가 과학하고 앉아있네. 그렇죠. 원래는 이제 지금 과학하고 앉아있는 해야 되는 거예요. 네, 건데. 대보름 특집으로. 네, 다음 네, 마련했습니다. 네, 관. 어, 과학하고 앉아있는 대보름 특집. 네. 대보름 특집이라고 하지만은 대보름하고 직접 관련은 없고 달리기를 하는 거죠, 주로. 음, 그렇게 말하면 또 이거 약간 스포일러인데. 아니, 무슨. <웃음> 아니, 대보름을 과학으로 할 얘기가 뭐 있어요? 얼마나 있겠어요? <웃음> 대보름 때 정말 달이 큰가요? 아닌가요? 이다, 이거 이상으로 할 얘기가 뭐가 있겠어요? 아, 달에 가야죠. 아, 대보름이니까? 아, 대보름이니까 아. 달에 가서 진행하려고. 달에 가서 진행하는 거군요. 네, 근데 아, 그거 스포일러. 근데 파트님 모든 걸다 망쳤기 때문에 그냥 스튜디오에서 해야 되나? 그럼 깨고 이래야 되나? 더 이상 의미가 없어. 달에 갈 의미가 없어졌네. 네, 그렇습니다. 달에 가면 아까 그 타이금과 뭔가 돌고. 아, 네, 그래서 어쨌든. 네, 대보름 특집 과학하고 앉아있는데 네. 저희 다음 주에 돌아오겠습니다. 네, 그럼 저희 어, 수고를 많이 하셨고요. 네, 네 한정원 박사님 종종 뵙도록 하겠습니다. 아, 되게 좋네요. 네. 너무 말씀도 잘하시고 다른 분야에도 또잘 아셔가지고 네. 역시 어, 과학자 또는 엔지니어가 이렇게 앉아계신 아, 게또 다르네요. 그리고 그 저희 지난번에 한, 같이 라이브 했었잖아요. 그쵸? 근데 그때 어느 분이 그러셨는데 한정원 박사님이 정말 말씀을 예쁘게 하시네요. 이런 거예요. 제가요? 아, 뭐, 그런 말은 처음 들어봤어요. 그래서, 그래서 내가 않아요? 아, 그래서 내가, 아, 맞아. 그렇구나, 이런 생각을 했죠. 내가 발끈한 게 좀, 그렇게 얘기하니까, 같이 발끈해 줄줄 알았는데, 그렇게 얘기하니까 내가 민망하잖아요. 아, 나는 뭐, 뭐, 못되게 해, 말을. 아, 아니야, 못되게 하는 게 아니라, 예쁘게 하진 않잖아요, 우리는. 아, 그래요? 아, 한재현 박사님이 이렇게 되게. 이렇게 못쓰 음, 네, 어쨌든. 음, 되게 네. 좋네요. 아 가, 갑자기 기분이 좋아지고. 뭐, 한 사람의 의견이었겠죠? 소수의. 한 사람의 의견이 정말 소중합니다. 아, 그렇죠. 네, 그렇게 생각하고 있습니다. 자, 이제 끝내야겠네요. 네, 네. 네, 수고들 많이 하셨고요. 저희는 다음 주에 과학하고 앉아있는 다시 찾아뵙겠습니다. 한정원 박사님은 아마 다음 달 혹은 다 다음 달에 음. 같이 뵙는 걸로 하겠습니다. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 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 고맙습니다. 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 고맙습